0: Learn more at Invesco.com QQQ.
1: Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
0: Bonsoir à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. Ce soir, à 21h, France 2 consacrera une émission à Jean-Luc Mélenchon durant 90 minutes. Jean-Luc Mélenchon n'est ni député, ni ministre, mais il aura les honneurs du service public. Il sera en direct de la Guyane française. Au cœur de la forêt amazonienne, avec tous les moyens techniques de France Télévisions. La présentatrice Caroline Roux, les journalistes, les techniciens. Tout ce petit monde est du voyage, avec l'argent du contribuable, pour dérouler le tapis rouge, très rouge même, à celui qui n'a aucune fonction, aucun titre, aucun mandat dans la République. Je ne vous parle même pas du bilan carbone d'un tel voyage avec au minimum une cinquantaine de salariés de France 2 délocalisés. J'observe qu'à France 2, tout le monde trouve ça très bien. Aucun syndicat n'est monté au créneau pour dénoncer une opération de promotion. Je n'ose imaginer ce qui se passerait si une telle soirée était organisée pour Marine Le Pen, pourtant députée, en dehors de la métropole. Ainsi vit le service public en France. Et les petits soldats de la bien-pensance seront ce soir au garde-à-vous pour entendre la bonne parole du leader maximo de la France insoumise sur France 2. Il est 9h, Audrey Berthaud.
2: La CGT Pétrole appelle à plusieurs jours de grève, les 19 et 26 janvier, ainsi que le 9 février. L'appel entraînera des baisses de débit et l'arrêt des expéditions, selon eux, avec, si nécessaire, l'arrêt des installations de raffinage. Hier, la SNCF et la RATP appelaient déjà à une grève puissante jeudi prochain, c'est-à-dire le 19 janvier. L'anesthésiste Frédéric Péchier est mis en examen pour 24 empoisonnements de patients. Il est également soupçonné de 8 autres, des faits présumés qu'il nie son contrôle judiciaire. A été est tout de même allégé. Il pourra euh, retravailler comme simple médecin généraliste. Seule sa spécialité lui reste interdite. Et puis une comète sera visible à l'œil nu pour la première fois depuis 50 000 ans. Elle se dirige actuellement vers le Soleil et atteindra son point le plus proche euh, du Soleil le 12 janvier, c'est-à-dire aujourd'hui. La comète atteindra l'apogée de sa brillance quand elle sera au plus près de la Terre, explique un professeur de physique.
0: Marie-Estelle Dupont est là, Georges Fenech, Gérard Leclerc, Gérard Carreau et Florian euh, Tardif. France Télévision ne nous déçoit jamais. Le service public ne nous déçoit jamais. Vous avez peut-être vu cette bande-annonce euh, bande euh, bande euh, que vous allez voir en même temps, c'est ce soir. Jean-Luc Mélenchon, qui n'est rien, télévée, que je sache, qui n'est rien. Tu euh, délocalises tout France Télévision. Pour écouter, mais Est ce, ce que, vous permette... que tu ne fais même pas pour le président de la République. Si vous me
3: permettez de faire un commentaire, je vous en prie. Je trouve votre, votre euh, surprise surprenante. Oui. <rire> je vais vous dire pourquoi. Parce que euh, euh, le service public, que mmh. je sache, mmh. le service public de télévision n'est plus ce qu'il était effectivement sous le général de Gaulle. Mmh. Peut-être il a pris une forme, mmh. une petite forme d'autonomie, une assez grande. Parfois forme d'autonomie, mais globalement, il n'est pas hostile à l'exécutif. Il n'est pas hostile au président de la République actuel. Or, je fais juste. C'est pas ce que je le... fait...
0: pas ce que dit le président de la République. Non, non, non mais ah, peu importe. Mais bon.
3: Il sait très bien. Il sait mm. très bien. Quand même. Mais moi, je le regarde assez souvent mm. et je vois très bien. Moi, j'ai dirigé une chaîne, enfin, mm. du privé. Je vois <rire> souvent la différence. Bon. Mm. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a aucune. Aucune contradiction dans la mesure où M. Mélenchon, vous dites qu'il n'est rien, rien, il est quand même l'homme qui a fait élire d'une certaine manière euh, M. Macron, dans la mesure où il a appelé au deuxième tour non. à voter pour lui non. et à faire... Non, des non, non excusez-moi, non. non.
0: Ah non Non ah non, Gérard Carrero, il n'a il pas appelé à voter pour. Euh, il a appelé Madame à Macron. faire
3: barrage à Madame Le Pen trois fois de suite dans oui, son. Sans jamais. Alors, non, quand mais... on dit, quand il y a deux candidats et qu'on dit mais, faites non, barrage non, non, à celui qui s'appelle Madame Gérard, Le Pen. je Donc ce que je, je veux dire par là, c'est ouais. un retour d'ascenseur. Ce que je un, souligne, La complaisance à l'égard de Monsieur ouais. Mélenchon est ouais. un retour d'ascenseur
0: qui s'explique politiquement très bien. Je souligne en permanence dans cette émission, et c'est peut-être pour ça qu'elle a parfois un certain succès, mmh. c'est que vous n'avez aucun syndicat de France 2 qui est monté au créneau. Vous imaginez si Marine Le Pen, qui est députée, fait une émission en dehors de France, avec là, on te sortirait le bilan carbone, les voyages, c'est un scandale, on met les moyens au service, etc. Là, ça passe crème, c'est tout ce que je souligne. Euh, bien évidemment, alors Caroline Rouge, rien contre elle, bien évidemment, elle est sur Instagram, elle met, euh, comment dire, en place euh, des, des, des petites photos que vous allez voir, mais convenez que qui dirige aujourd'hui euh, France Télévisions, c'est M. Sidbon. Qui est M. Sidbon C'était le directeur de cabinet de Cécile Duflo. Il était du parti Europe Écologie Les Verts. Vous imaginez si un membre du Rassemblement national était aujourd'hui à la direction de France Télévisions C'est ça que je souligne. Mmh. Toujours et tout le temps. Qui peut contester ce que je dis là Mais ils sont Qui pleurant. peut contester ce que je dis là Eh bien, tout ça, les gens trouvent ça euh, tout à fait normal. Donc, et ça m'amuse. Et... Dans le service public, il y a des bons sujets et des mauvais sujets. Hier, par exemple, le journal de TF1, c'est intéressant, a ouvert avec la Gare du Nord. France 2 n'a même pas fait un titre là-dessus, parce que ça ne correspond pas à leur idéologie. « Un OQTF !» qui euh, a tenté de tuer euh, comment dire des, 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 des gens qui étaient dans la gare ça vient percuter leur idéologie donc on n'en fait pas un titre et on fait un sujet à 20h20 mmh. c'est ça que je souligne qui peut contester là encore ce que je dis pourquoi ce n'est pas dans les titres du journal de France 2 hier soir à 20h pourquoi je vous pose la question, je le dis tous Mais les matins peut, vous savez très bien si vous faites ce genre d'argument chaque, chaque chaîne chaque télévision, chaque chaque radio a sa politique Sauf éditoriale. Sauf que c'est le service public. Heureusement, heureux... Sauf que c'est le, oui, ben, le service public.
4: Euh, il 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 le
0: service public, il est il a ses défauts. Il a aussi public. ses qualités. La preuve, c'est que les gens, personne n'est obligé de regarder le service public. Or, le service ah bah. public, notamment à la radio, fait des très bons scores, progresse régulièrement. Et qu'en télévision, France 2 et France 3 font des scores, tout ce qu'il y a de plus, également honorables. Donc ensuite, à partir de là, les gens choisissent leur chaîne. Personne n'est obligé mmh. de les regarder. Quant à Jean-Luc Mélenchon... Euh, qui vous le savez n'est pas spécialement ma tasse de thé, mmh. que vous le vouliez ou non c'est pas non plus n'importe qui Jean-Luc Mélenchon, c'est quand même quelqu'un qui a été trois fois candidat à la présidentielle mmh. c'est quand même quelqu'un qui est arrivé Gérard. en troisième position Gérard. et moi je ne trouve pas mmh. choquant qu'on fasse une, mais... une émission avec Jean-Luc Mélenchon et ben alors euh, mais... voilà sur non, le reste c'est la attendez, choix mais, mais, mais en, mais, en, en fait mais Gérard arrêtez de dire n'importe quoi je ne dis pas qu'ils font une émission sur Jean-Luc Mélenchon, arrêtez de dire n'importe quoi, je dis qu'il a fond en Guyane et bah en oui, la bah délocalisant, c'est pas, leur... pas la même chose quand même, c'est pas la même chose excusez-moi, tu délocalises tout le Mais monde, euh... tu le fais même pas pour le président de la république avec, les moi, avec vos moyens, avec votre argent, c'est ça que je dis. C'est votre, c'est notre argent. Bah oui, bah oui c'est vrai. vrai. Et, et, avec et, le RTF, il disparaît. Euh, voilà. vous et vous, vous euh, déformez euh, tout. Là, en, en tout cas, on ne peut pas, pas dire ou... que c'est pour faire plaisir au pouvoir, puisque c'est Jean-Luc Mélenchon qui est un opposant radical à la politique du gouvernement. En tout cas, je m'amuse toujours à souligner mon exemple hier de la Gare du Nord. C'est sidérant, en fait. Parfois, tu dis, est-ce qu'ils vont oser Oui, ils osent. Ils osent. C'est pas un titre. Ce qui s'est passé à la gare d'une heure hier pour la rédaction de France 2, c'est pas un on titre. On ne va pas donner des leçons, arrêter ah ben... de donner des leçons à tout le mais monde. Pas de... non, mais mais c'est pas des leçons. De donner des leçons de journalisme. Ce n'est pas terre des leçons, c'est de l'idéologie. Cha Chaque rédaction fait ce qu'elle veut. Ensuite, on a le droit de critiquer, bien sûr. Mais se oui, donner mais... des leçons comme ça, sans ce pas, pas, le... vous savez que Mais, mais pas Ce, ce n'est pas des leçons, vous... même vous n'aimez pas quand d'autres caricatures ce que peut être... Vous avez Jean-Claude, Gérard. Vous, ah avez oui. parlé. Bah voilà, parlé. vous avez parlé. Vous avez parlé. Vous avez dit ce que vous, que vous voulez. Que vous voulez. Eh bah oui. Je ne donne pas de leçons. Je dis je que de, non, je ne donne pas de leçons. Si vous donnez le... Non. Ah, je dis qu'ils sont ah, au, service, au service. Ils au service d'une idéologie. C'est différent. Ah, voilà, je bah dis. Il... Ce... Gérard. Certains Gérard. Des... Je dis, ce sont des militants. C'est tout ce que bah je dis. Voilà, ce sont des militants. Ah, disent la même chose de vous. oui, mais moi, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais moi, je suis pas dans le service. Moi, je ne. Voilà. Je ne critique pas. Tout ce que et vous ne critiquez non, mais... pas parce que vous n'avez pas, pas envie. Je ne fais pas la même chose pour je... les autres médias. Vous n'êtes pas est très est... courageux surtout. Ce qui est intéressant
5: quand on parle toujours de quelque chose, c'est de se demander de quoi on ne parle pas. Et je pense que tout média invisibilise certains sujets. Et qu'effectivement, voilà. invisibiliser voilà. les questions voilà. de violence, euh, c'est une forme de mensonge par omission.
0: Oui, mais inversement, on va vous dire qu'il y a d'autres médias manière, qui ne donc... parlent pas des mais questions. Vous avez parlé, mais arrêtez, vous n'allez pas monopoliser la parole. Vous avez parlé, vous avez parlé.
5: On invisibilise des sujets partout parce qu'il y a des choix. Bah, ah, voilà, sauf
0: que bien moi, bien je parle sûr. beaucoup du climat ici. Hein. Ah oui. Mais je donne la parole à d'autres gens. Pardonnez-moi de le dire comme ça. Je parle beaucoup du climat ici. On donne la parole simplement à d'autres gens qui n'ont même pas le droit. Et à chaque fois, je pose la même question à ceux qui émettent un avis différent. Est-ce que le service public vous invite Et la réponse est toujours oui, oui, bien sûr. C'est tout. Oui. C'est tout. Georges Fenech, mais on ne va pas s'énerver. Oui, moi, je m'énerve jamais. Vous avez remarqué. <rire> ben vous, vous êtes super. Oui,
5: le climat, il m'en est. Votre bilan
0: carbone, vous l'affichez
5: sur votre, sur
0: votre
6: vas visage. Ça va Très bien. Votre non, mais je dis qu'on a le droit, je dis à Gérard, on a le droit de critiquer d'autres médias. Ça fait partie de la liberté oui, d'expression. Gérard, Gérard s'il vous
0: plaît, est-ce que, Est que euh, les gens peuvent s'exprimer sans que vous parliez tout le temps
6: Peut-être que ça explique aussi, comme le disait Pascal Proulx, une certaine forme de succès par moment ici où on peut dire des choses, effectivement. Après, vous ne pouvez pas nier qu'il y a une forme de politiquement correct dans le service public qui n'est pas forcément la ligne qu'on nous pose aussi ici même. Mm -hmm. Donc je crois qu'on a une liberté d'expression qui permet de faire cette critique et on a le droit de le faire, non Mais
0: c'est très bien que chacun fasse. Moi, je ne critique pas ce que
7: fait. Enfin, ce qui était, ce qui peut-être des... surprenant non, des, hier, c'est que des autres différents sujets sujet sur non, la Garde du Nord est intervenu, le monde. On peut le comprendre, par exemple, que vous donnez France des leçons morales. Non, on a le droit de, de parler dans un premier temps des retraites, de l'énergie, qui sont. Non, mais j'ai dit ils n'en font pas un des... titre. Des... Ils n'en font mais, pas, ils pas un titre. C'est ça que je trouve intéressant. Après, une enquête sur les pools. Oui, oui, c'est pour... plus cela dans la hiérarchie de l'information, effectivement, mettre cette information non. après une enquête sur les Nidpool. Parce que je crois que le, que le, le service
6: public considère ce genre d'affaires de la Gare du Nord comme un fait divers, un simple okay. fait divers, et qu'ici on a depuis longtemps compris que c'est un phénomène de société. Et nous le traitons à sa juste importance.
0: Voilà. Alors, l'OQTF, justement, on va en parler, et puis on a le droit de critiquer les autres confrères et les services publics. Quand des... enfin, de, de, de quel droit on n'aurait pas le droit de critiquer des journalistes on, on parlerait de tous les sujets, mais alors les journalistes, le corporatisme, on n'a pas le droit. On nous critique aussi. Non, enfin, hein. Ça serait sidérant, ça, quand même. Hein <rire> quel corporatisme Je veux dire, les journalistes ne sont pas au-dessus des lois. Ils sont comme les hommes politiques. Moi, j'ai le droit, on nous critique, on vous critique, c'est la vie. Euh, les OQTF. C'est très intéressant, les OQTF, bien évidemment, puisque euh, hier, euh, l'attaque dans la gare du Nord souligne une chose, c'est que vous avez quelqu'un qui est en liberté et qui ne devrait euh, pas être sur le territoire de France. Voyez le sujet de Sophia Dolé.
8: Voici le moment où l'assaillant entre dans l'enceinte de la gare du Nord et s'attaque à une première victime. Des images d'une extrême violence dont nous avons décidé de ne diffuser que cette capture d'écran. L'assaillant, muni d'une arme blanche a blessé au total six personnes, dont une grièvement avant d'être neutralisée par les forces de l'ordre présentes sur place.
0: J'ai entendu un coup de feu de la police. J'ai vu un des messieurs qui l'a poignardé, qu'on a couché tout à côté. J'ai vu une personne âgée. Qui, euh, qui gique les sang de son coup. Elle a été prise en soin par des, la police, il y avait des pompiers et tout.
8: Pour le moment, l'identité réelle du suspect n'est pas déterminée. Connue des services de police pour des faits de vol et vente à la sauvette. Lors de ses précédentes arrestations, il a déclaré différentes identités algériennes ou libyennes. Il fait d'ailleurs l'objet de deux OQTF, dont une vers la Libye. Hospitalisé, il n'a pas pu être entendu pour le moment.
6: Il est euh, neutralisé par les services de police, par euh, des policiers qui sont euh, en civil, qui reviennent de, de leur service d'ailleurs à la préfecture de, de police pour reprendre leur train et rentrer chez eux, mais qui sont armés dans le cadre euh, des dispositions que nous avons prises justement pour euh,
8: que les policiers continuent à garder leur armes administrative et par des policiers aux frontières de, qui sont en poste euh, à la gare du Nord et ils tirent par trois fois. Les motivations de l'assaillant ne sont pas encore connues. Une enquête est ouverte pour tentative d'assassinat en l'état. Le parquet national antiterroriste ne s'est pas saisi de l'affaire.
0: Bon, ce dossier des OQTF dont vous avez souvent parlé, euh, Georges Fenech, je... euh, mmh. bon, le sentiment général, c'est que tout ça est hors contrôle c'est qu'en fait, il euh, n'y a pas de solution, sauf des si, si, solutions si. qui seraient radicale Mais non, il n'y en mais a pas. Il y a combien de QTF en France Il y a des solutions. Il y a combien de QTF en France
6: Il y a à peu près 100, 100 120 000 au QTF bon. par an. Il y, y, y a combien a de 5 places 7
0: en... qui y a sont exécutées. Il y a combien de places de rétention en
6: France Il bah, y en a à peu près ça, à peu près. Euh... 2 oui, 000 Oui, à peu près 3 Moins de 2 000. Donc c'est... Bah, il est prévu d'en augmenter encore ouais. jusqu'à 2 000. Donc c'est hors contrôle. Oui, mais ce n'est pas le problème des places en centre de rétention. Et qu'est-ce que vous en
0: faites de ces 120 000 personnes
6: Non, mais moi je vous dis une chose, c'est qu'en France, on considère que l'immigration c'est un droit. L'immigration c'est pas un droit, mm. c'est une faveur qu'ordonne mm. l'administration. Et donc on a judiciarisé ce contentieux des, des, des étrangers. Mm. On a confié aux juges, contrairement par exemple à la Grande-Bretagne, euh, le droit de protéger, enfin le pouvoir, les attributions de protéger nos étrangers. Ça doit relever que d'administration. Dès lors qu'un étranger est en situation irrégulière, il doit être Expulsé. Oui, mais
0: qu'est-ce voilà. que vous faites des 120 000
6: Mais les, ce que vous faites, ben, vous imposez aux pays d'origine, aux pays mmh. sources, mmh. essentiellement le Maghreb, hein, qu'ils reprennent le ressortissant. Oui. C'est un rapport de force. Manifestement, ça ne marche pas. Il faut <rire> établir. Monsieur Darmanin était allé, vous vous souvenez, en Algérie, il avait discuté, etc. Oui. On croyait que l'affaire était
0: réglée. Mais c'est des vœux pieux, tout ça, pardonnez-moi de le dire comme ça. une incapacité, mais quelque part, si vous voulez, il y a un manque de volonté. Avant de donner la parole à Gérard ouais. Carrero, vous vouliez rappeler. J'ai euh... récapitulé ouais.
5: quelques meurtres liés à des OQTF non exécutés. Lola euh, le père, qui semble-t-il est sur le point l'assassin la, la, de Lola est sur le point d'être accompagné le père Vendé, euh, Vendéen qui avait euh, été tué par un Rwandais qui avait incendié la cathédrale de Nantes un an auparavant, le terroriste de la gare Saint-Charles qui n'avait pas été placé euh, en centre de rétention parce que la personne chargée de représenter la préfecture du Rhône était absente
6: Oui, le préfet avait sauté d'ailleurs
5: euh, 31 août 2020 l'étudiant de 20 ans à Angers molesté et violé chez elle l'agresseur Kosovar avait déjà été condamné 6 fois pour agression sexuelle mmh et les deux algériens de 19 et 21 ans qui cambriolent une femme de 69 ans et qui la violent... Donc, sous en,
0: fait donc, si donc en, en fait ça va continuer si on dit quoi, prend famille, des mesures radicales un moment, un moment donné, il faut prendre des mesures mais lesquelles moi le je peux regarder
6: ce qui se
5: passe
0: au Danemark
6: en ce moment mais oui mais le, Dan, le Danemark a fait a réduit de manière drastique
0: oui les entrées, déjà. Vous oui. parlez d'OQTF ou oui. déjà empêcher. Et le plan immigration proposé par Gérald Darmanin, il ne. C'est un énième plan. Oui, mais, en fait, mais surtout sur là où il n'est pas, pas, pas assez radical, c'est qu'il continue d'encourager par des mesures sociales ceux qui veulent venir en France. Donc, euh, si coup. ceux qui viennent en France, tu sais qu'ils auront 0 euros, bah, ça peut changer les ce choses. C'est ce qu'a fait le Danemark. Ils ont mais
6: supprimé oui. les prestations. oui. Enfin, ils les ont. Subordonné à des conditions tellement strictes que ça dissuade. Oui. Depuis
3: l'affaire Lola, le problème des OQTF est, on peut dire, au centre. On en a parlé sur ce plateau maintes et maintes fois. Et force est de constater que rien n'a bougé, ça c'est clair, en quelques semaines. Mais rien ne bougera, surtout pas, dans la nouvelle loi qui va être soumise, la loi Darmanin. Pourquoi pour une raison extrêmement simple, c'est que même lorsqu'il annonce cette loi et lorsqu'il parle des OQTF, le ministre de l'Intérieur prend soin de préciser « Nous allons traiter éventuellement les cas de gens qui ont déjà eu, effectivement, qui ont commis des délits ou des homicides ou autres ». Mais ça veut dire que c'est une infime minorité et ça veut dire surtout que sur les cent et quelques mille, au QTF, qui sont en liberté dans la société française aujourd'hui, qui se baladent à la gare du Nord, mais qui se baladent au cœur de nos villes, partout. Ces gens-là, il n'y a aucun... On va simplement... L'attitude du gouvernement, c'est de dire on va attendre qu'il y ait ce qui s'est passé à la gare du Nord ou ailleurs, un crime un attentat, et à ce moment-là, on traitera le cas de cet OQTF-là. Ça veut dire que tous ceux qui n'auront... Pour... Autrement dit, on attend Donc, de commettre le crime avant de s'occuper du cas des OQTF. Est bizarre, voilà.
0: Désolé, mais ce que vous dites n'est pas vrai. Mais comment c'est pas monsieur, vrai bah Regardez la loi, regardez le
4: projet de loi d'Armanas. ce que vous dites n'est pas vrai. Je pas
0: C'est pas uniquement pour ceux qui ont commis des délits. — Non, vous ne pouvez pas dire ça. — Si. — Non, vous si. ne pouvez pas le dire. — Je le dis ce pas je seulement, le répète. Ce je l'ai lu. — ce... ben, Vous n'avez pas lu la loi. Bah, ce n'est pas seulement. Il y a toute une série de mesures. — C'est ceux-là qui vont aller en sens. Les autres restent en liberté. Les autres restent tous en liberté dans la société française. — Il y a toute de mesures qui sont prévues. — il y a pas de mesures. Il y a Attendez. On non, réduit le nombre de possibilités de recours. On supprime, puisque ça a été évoqué tout à l'heure, les prestations sociales mmh. et notamment le logement pour ceux qui, justement, sont en situation de... Non, ceux qui sont en déliage. Euh, non, 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 non Bah si, j'ai la non, loi non, sous non, les non. yeux, donc... Non, 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 non Mais non, je, je, euh, on... dites pas non, 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 Gérard <rire> Enfin, on on, on, là, on, on va, accélère, on va, on va commencer on à accélère, se fâcher. Ce, ce que vous dites on est faux. Est... Ce on que vous dites est faux, Gérard. Ce que vous dites est faux, j'ai la loi sous les yeux. Mais Moi, mais vous, genre... vous parlez de supprimer oui, des prestations à des, des, des,
7: des, 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 des gens qui Non, mais ça va, Gérard, vous parlez de supprimer ce dossier. Bon. Juste, juste un instant. Il y a une difficulté avec ce, oui. ce dossier, c'est qu'on ne peut pas expulser actuellement vers la Libye. C'est ce qu'on nous confie bon, d'ailleurs dans l'entourage du pour ministre des Finances. C'est hors contrôle. Voilà, c'est un profil contrôle. non régularisable et, là, 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 et non expulsable. Mais c'est hors contrôle. Moi,
0: voilà, je vais vous dire, c'est hors contrôle. C'est hors contrôle, bien sûr. C'est-à-dire sauf à prendre des... sauf à changer de logiciel. Il est à ce moment-là, mais c'est hors et contrôle. Et d'ailleurs, Mathieu Palette, c'est ce matin sur de, de, de RMC qu'il se... Il, il fait hors vous contrôle. faire toutes les réformes que vous voulez en ce qui contrôle. concerne l'entrée, le séjour, mmh.
6: l'expulsion, etc. Mmh. Il restera les accords bilatéraux mmh. qu'on ne touche pas mmh. avec l'Algérie, mmh. la Tunisie et le Maroc. Bon. Or, c'est un tiers des étrangers aujourd'hui qui arrivent sur le terrain. Donc si on ne dénonce pas ces accords bilatéraux qui n'ont plus aucune raison d'être euh, depuis les indépendances, depuis plus de 60 ans maintenant... On ne réglera pas
0: fondamentalement Mais ça, mais mais ça j'entends je, ce discours, c'est possible. Oui, mais je ne l'entends pas. Mais que la vérité... Je ne l'entends pas, pas du côté politique. Bah, simplement parce que... Euh... Enfin, on, on a vu euh, ce qui s'est passé avec euh, l'Océan Viking. On a tout compris. Tous ces gens sont dans la nature. C'est hors mais... contrôle. Et même le ministre Darmanin, je pense que lui-même, doit savoir au fond de lui... Ça, ça doit être très difficile d'ailleurs. Mm. Il sait qu'il n'y a rien à faire sauf à changer complètement les lois les juges. Et, 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 et... Les juifs, oui, enfin, L'Océan Le ah, 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 Viking... Reste... Désolé, mais... L'Océan
6: Viking, comme l'église Saint-Bernard, oui, oui. en 1997 98 ont été remis entièrement en liberté par des juges qui ont considéré oui, mais... qu'ils n'avaient pas les moyens de traiter
0: les je vous dis, oui, non, mais... Donc, chacun comprend que... On en parle aujourd'hui, on en reparlera demain. Dit, il faut bon, il Non, mais euh, on euh, comprend qu'il y a 100 000 bombes oui. qui oui. sont dans non, la société
3: française, réparties partout, qui sont des gens qui sont entrer illégalement, qui n'ont aucun, finalement, aucun moyen de rester légalement et qui, de toute façon, vont commettre des délits et des homicides parce que ces gens-là n'ont pas...
0: Vous ne pouvez pas priori, dire qu que tous les sûr. OQTF sont, sont des, des, des assassins en potentiel. Dites pas des, des choses comme chose ça. Vous ne pouvez pas dire ça. Vous ne pouvez pas je dire je que les 100 sont des. Vous ne pouvez pas dire des choses
4: comme ça. Je pas le dis. Je le dis et c'est sérieux. Mais Non, parmi les OQTF, vous en avez beaucoup. Il faudrait avez beaucoup. Vous vous rendez séjour. que vous faites de
9: tous
0: les OQTF des voleurs et des assassins en police. Pas tous. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Pas tous. Mais comment vous pouvez dire ça La des vous savez comment elles sont. On ne peut même pas. Quand le jour où la, la, la décision ah, est... est prise, je parle sous le oui, contrôle de oui, Georges, oui. la personne n'est pas là. Non, mais en fait, ça devient. C'est une décision en fait, administrative. En fait, et on l'invite à la partir. personne qui On l'invite à partir. partir. Oui, Pardonnez. Je ne dis pas qu'il ne faut Donc pas. Bien comprends. sûr qu'il faut, qu faut renforcer la loi, renforcer tout ce que vous voulez. Mais ne dites pas, ne faites pas de tous les OQTF comme vous le faites, des voleurs et des assassins. C'est effrayant de dire mais ça. Dit, vous vous n'avez pas le droit de dire ça. Il y a des 100 000 en personnes dans la société. Il peut y en avoir, mais il qu'il y en
3: a un certain nombre qui vont éclater comme on l'a vu déjà. Mais Il faut
0: effectivement prendre des mesures. C'est ça qui a été ce vous a rappelé là tout à l'heure, c'est que. Non, même mais bon. Oui, mais bien sûr. Mais, mais, mais on ne non, mais dit pas qu'il n'y a, a pas de problème des, des objectifs. Le quand même.
6: Hein. Mais
5: est bien sûr qu'il y C'est-à-dire qu'il y a un danger. Mais on dit quoi aux familles Mais personne ne nie
0: qu'il y a un. On, on justifie comment Mais bien famille. sûr qu'il y a un problème on de. La responsabilité. La responsabilité.
5: de Ne avoir
10: accompagné pas dire que les
0: 100 000 sont des voleurs et des assassins. Et deuxièmement, je dis ce qu'ils disent. Et deuxièmement, qu'ils
3: Et deuxièmement, prenons des mesures, effectivement. Ces gens qui sont incontrôlés, on sans le... Une... Mais moi, je suis C'est possible, effectivement, <rire> mais... de commettre, et ils commettent. Et c'est systématique. D'ailleurs, vous savez, les gens ne s'y trompent pas. Hier, je vais aller au-delà. Oui. Hier, mmh. sur cette antenne, mmh. il y a eu une petite controverse dans l'émission de, de, de Morandini qui suit mmh. cette émission. Et c'était de savoir qui va être la personne en question. Mmh. Et il y a un, un des intervenants, je ne le citerai pas, qui s'est un peu avancé. Et il s'est un peu avancé en laissant entendre que mmh. peut-être le monsieur ou la personne qui avait commis cet attentat pourrait être quelqu'un justement euh, illégal, etc. Et évidemment, le présentateur Morandini, à juste titre, lui a dit Vous ne pouvez pas dire ça, on n'a pas encore les éléments. Mais tous les Français avaient compris déjà, avant même qu'on ait les bon, éléments, on va quelques marquer heures plus tard. C'est-à-dire qu'on est dans le déni. À chaque fois, on vous dit, si c'est un Français, on vous dit, ou c'est un Européen ou un Français de souche, mmh. mais si c'est quelqu'un qui n'est pas un Européen ou un Français de souche, on ne vous dit rien, on et dit. on attend le lendemain, on va marquer le surlendemain. Voilà.
0: On, on ne le dit pas avant de savoir,
4: on le dit après. Oui. <rire> Gérard, franchement,
0: je vous aime bien, mais vous me <rire> fatiguez. Je ne peux pas vous dire autre chose. Vraiment, vous me fatiguez. C'est juste des gens qui n'ont pas être sur le territoire français. On est ça s'appelle obligation de quitter le territoire On est d'accord. Autrement, ça sert à rien. On, euh, vraiment... on est le mais... chaque fois. Ah oui, c'est difficile. Hein. Vraiment, c'est difficile. Oui, La pause. Est... Il est 9h29. C'est un peu chaud, nos émissions, toujours. Mais c'est le principe du débat contradictoire. Autrement, si on refuse le débat, ben bah, effectivement, il, il est froid. Mais en, 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 en Bien sûr, hein, il est froid. Audrey Berthaud est là. Audrey, c'est à vous.
2: Le chasseur qui a tué en 2020 le franco-britannique Morgan Keane dans le Lot a été condamné à deux ans de prison avec sursis. Il a également été condamné à une interdiction de chasser à vie. Le directeur de la battue au cours de laquelle l'accident de chasse s'était produit a lui été condamné à 18 mois de prison avec sursis. Ce sondage, près de 9 Français sur 10 estiment que la justice française est trop laxiste avec les multi-récidivistes. C'est le résultat de notre dernier sondage CSA pour CNews. Dans ce contexte, toutes les cas des corridages interrogés ont dénoncé le laxisme de l'institution. Les 18 à 24 ans sont 84% à pointer ce problème, les plus de 50 ans 87%. Fatigue, perte de goût ou de l'odorat, ces symptômes de Covid long ont peut-être bien une fin. Selon une étude israélienne, la majorité des symptômes disparaissent dans la première année. Après l'infection, environ 30% des personnes infectées par le Covid avant Omicron souffrent de Covid long, selon Santé publique France. Oh,
0: petite chose, j'ai dit tout à l'heure de la Guyane française, évidemment, c'est hors de la métropole que cette émission aura lieu. Ce n'est pas hors de France, bien sûr, mais c'est hors de la... Non, mais c'est important parce qu'il faut le dire. Et puis la deuxième chose, Gérard Carreau, sur les 120 000 au QTF... Euh, soyons prudents sur les mots que nous employons. Euh, euh, il y a potentiellement ce voilà, que vous avez que dit tout dire. à l'heure, euh, l'expression que vous avez employée. Oui, c'est bombes. Des, bombes, des bombes rampantes. Voilà. Oui. Non, mais, potentiellement, oui. mais par définition, la généralisation est toujours excessive toujours, et toujours. il ne faut jamais... La mettre en place, et bien évidemment, euh, il faut faire attention à ce que nous disons, simplement, la loi c'est la loi, un OQTF n'a rien à faire en France, et il faut le sortir faut faire, euh, euh, de la route,
6: France. Je pense qu'il faut supprimer les OQTF,
0: ah bon elles ne servent à rien. Mais qu'est-ce qu'il faut faire alors il faut supprimer les. Mais, mais qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui sont en situation irrégulière le,
6: le délit de séjour irrégulier en France, qui existait oui. avant François Hollande. Oui. L'appartement, vous interpellez un étranger qui est en situation régulière. Oui. Vous le mettez en garde à vue et vous le reconduisez à immédiatement. Le immédiatement. Sans recours, sans rien du tout. Sans recours, recours mais non suspensif.
0: D'accord. Voilà. Mmh. Ok. Bah écoutez, bah, je, je pense vous... que vous, c'est une solution qu'on peut y envisager. Il faut euh...
6: supprimer les octets. Mais elle ne, Ça, elle ne se fera
0: pas. sans seulement son exécution. Elle ne se fera pas. Ça ne pas, parce, parce que c'est impossible, de, il y a 120 000 Il n'y a personnes. pas de
6: volonté bon. de rupture politique en Alors, matière migratoire.
0: Augustin Donadieu va nous montrer l'insécurité Gare du Nord. Je ne sais mmh. pas si vous êtes allé Gare du Nord. Oui. Mmh. Il y a des quartiers de Paris, pas que de Paris d'ailleurs, mais je veux dire, vous entrez quand même avec la peur au ventre dans la Gare du Nord. C'est ça la réalité. Voyez le sujet d'Augustin Donadieu.
11: C'est une gare à la croisée des mondes. D'un côté, 700 000 voyageurs quotidiens, travailleurs ou touristes étrangers. De l'autre... Une délinquance omniprésente. Les chauffeurs de taxi redoutent ce lieu. Ils tentent d'y rester le moins de temps possible. Il y a, il y a des gens qui sont là, qui n'ont qu rien à faire là.
6: Nous, on est là parce qu'on travaille. Mais moi, je travaillerai pas, je ne serai pas à la gare du Nord. Si je sors, je ne fais pas attention. Il y aura des gens qui peuvent ouvrir la, la porte du véhicule ou de prendre ce que j'ai dans le véhicule, même si j'ai rien du tout. Mais bon, ça fait peur pour, pour moi et pour tout le monde.
11: La gare du Nord est la première gare européenne. Elle dessert quatre pays différents grâce à 2100 trains chaque jour. Située dans le 10e arrondissement parisien, la gare souffre depuis 2016 de sa proximité avec la salle de shoot de l'hôpital Lariboisière.
12: Bah y a beaucoup de gens un peu euh, pas normal quoi. Un peu de, je sais pas, qui parlaient tout seuls, qui venaient vers nous, un peu euh, comme des zombies, quoi, un peu des drogués.
11: Les sans domicile fixe éprouvent le même sentiment d'insécurité.
7: Si on dort entre guillemets tout seul, euh, on va vite se faire voler. En groupe, c'est un peu plus sécurisant pour nous quoi. Vente de drogue ou de
11: cigarettes à
0: la Sauvette,
11: la gare reste le terrain de jeu des trafiquants malgré la présence permanente de cinq types d'unités de maintien de l'ordre.
0: Bon, c'est une réalité euh, de notre pays et je pense que ces prochaines semaines, bah, on pourra faire...
9: Il
3: faut euh, voyager un dans peu dans le monde le quand même. Il y a des gens en France qui, qui prennent le train et qui arrivent en Angleterre mmh. ou il y en a qui prennent l'avion et qui vont aux états unis Moi, je suis passé 50 millions de fois à Grand Central, à New York. J'ai pris le train ou, ou à Londres, dans les gares de Londres. Jamais on ne voit... Quelque Jamais, nulle part, de l'autre côté de l'Atlantique et de ce côté, on ne voit des choses aussi terribles que ce que l'on voit effectivement, Gare du Nord et dans un certain nombre de lieux paris. C'est quand même incroyable. Je parle de pays qui sont de la même civilisation, surtout quand il s'agit de l'Angleterre, l'Amérique. Ils ont repris
6: le contrôle de leurs flux migratoires. Ils ont le contrôle de leurs flux migratoires. Que migratoire. nous n'avons pas et que nous ne voulons pas reprendre.
0: L'uniforme, on change de sujet. Alors, l'uniforme et la dictée sont à la une de l'actualité. C'est quand même extravagant. Il y a cinq ans, on aurait dit l'uniforme et la dictée, on se faisait traiter quasiment de fascistes. Bon, maintenant, mmh. euh, l'uniforme, c'est Brigitte Macron qui le dit. Mmh. C'est Brigitte Macron qui le dit. Euh,
3: et le a, FN en même temps.
0: Oui, et, et, et exactement. Alors, il y a un sondage, visiblement, euh, qui est sorti. Euh, ces dernières heures, et qui montre que les Français sont plutôt favorables. Êtes-vous favorables au rétablissement de l'uniforme à l'école Mais d'abord, l'uniforme était obligatoire à l'école Jamais. Jamais, hein, nous et sommes d'accord. Mmh. C'était dans, dans le privé peut-être, mais jamais dans l'établissement. Oui, J'ai enseigné, enseigné dans les années 60. Il y avait blouse, non, les il y avait filles avaient des, des blouses. J'avais des classes de filles. Ouais. 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 Ouais, oui, mais ce n'était pas un
3: uniforme. Non, mais c'était la blouse obligatoire. On entrait en classe... Les jeunes filles, en l'occurrence, ouais. elles avaient 12 ou 13 ans, mmh. les, les, élèves, elles mettaient leurs blouses, elles étaient accrochées dans le, euh, dans le couloir, elles Des mettaient leurs blouses, elles entraient en classe avec ouais. leurs blouses, quand elles sortaient, elles pouvaient enlever leurs blouses, mais c'était oh, donc obligatoire.
0: Des garçons. Alors, Brigitte Des garçons. Macron, quand elle dit, j'ai porté l'uniforme comme élève, 15 ans de jupette bleu marine, bleu, pull bleu marine, et je l'ai bien vécu, cela gomme les différences, on gagne du temps. C'est chronophage de choisir comment s'habiller le matin et de l'argent par rapport aux marques, a dit Brigitte Macron. « Je suis pour le port de l'uniforme à l'école, mais avec une tenue simple et pas tristoune. » Bon, c'est intéressant d'ailleurs parce qu'elle est très présente en ce moment, Brigitte Macron, elle fait la une du Parisien. On en a pas mal parlé, de la com' de Madame Macron euh, et par, euh, parallèlement à ça, une proposition euh, de loi du Rassemblement national vise à rendre euh, obligatoire l'uniforme dans les écoles et collèges publics. Et elle doit être examinée aujourd'hui en séance à l'Assemblée. Oui. Parce qu'aujourd'hui, c'est la niche de la RN, oui, Le pendant la de la niche. Bon alors expliquez-nous, réexpliquez-nous ça, la niche de la RN.
7: C'est-à-dire qu'une fois par session euh, ordinaire, euh, les différents groupes qui siègent au sein de, de l'hémicycle ont le droit à une journée. Et pendant cette journée, ils peuvent proposer autant de textes qu'ils le veulent et euh, l'Assemblée nationale doit étudier les textes proposés dans le cas présent euh, par le Rassemblement euh, national et ils ont jusqu'à ce soir minuit oui. euh, pour étudier dans ces textes, c'est-à-dire qu'à partir de minuit...
6: L'expérience, je peux vous dire que s'arrête. c'est rejeté à chaque oui, fois. C'est rejeté à chaque fois. texte du Rassemblement national a déjà été rejeté en commission. En commission, bon, tout à fait. Donc, euh, donc il
0: n'y a aucune chance hum. de, de passer. Oui, mais c'est intelligent. Qu'est-ce que vous en pensez euh... Marie-Estelle Dupont, qui voyait beaucoup de jeunes gens défiler. Je rappelle que cette psychologue. Sur la question de l'uniforme. On va faire uniforme et dictée, mais sur l'uniforme. Sur la
5: question de l'uniforme, effectivement, ça présente des avantages, et notamment euh, euh, que la relation s'instaure sur un autre mode que la comparaison euh, commerciale. Euh, mais enfin ça ne résoudra pas de manière systémique le problème mmh. de mmh. la violence à l'intérieur de l'école qui lui est directement lié à l'effondrement de l'instruction on appelle aujourd'hui l'éducation nationale ce qui ne devrait pas être l'éducation nationale puisque ce sont les parents qui éduquent euh, mais qui était l'instruction nationale qui est un droit universel et aujourd'hui on a quand même la moitié des élèves qui arrivent en 6 en n'ayant pas le niveau de CM2 mmh. ce que rappelé d'ailleurs la déléguée générale SOS éducation mmh. Sophie Audugé sur votre antenne ce matin euh, et en fait on va très lentement aller vers un, une sorte de déplacement du primaire vers le collège c'est à dire que ce qu'on attendait aujourd'hui en, euh, en arrivant en sixième des élèves, on va l'attendre en fin de cinquième, et c'était déjà ce qu'on attendait demain en <rire> CE2. Donc, si vous voulez, euh, l'effondrement du niveau scolaire... Euh, il, qui a été
0: contesté il, pendant des années, mais même la, Mme papel maintenant la le reconnaît. le
5: oui. de Brigelli c'est malheureusement très très juste. Et on sait bien que moins un enfant maîtrise mais... le langage, moins il s'humanise. Plus son stock de vocabulaire oui. est petit, plus la fluence est lente. Hein. Euh, le, le, le ministre rappelle qu'il voudrait arriver à une fluence de euh, 126 mots par minute, en tout cas 120. Euh, les élèves n'y sont pas, donc ça veut dire qu'ils ne sont pas en mesure de comprendre un texte euh, donc il faut revenir pour moi sur la méthode globale qui est une, une hérésie cognitive quand on connaît le cerveau d'un enfant, euh, il faut euh, réaugmenter le stock lexical pour limiter les passages à l'acte, euh, et puis euh, voilà, et puis, il faut revenir Le
0: sondage, on est en train de le voir, c'est un sondage CSA pour euh, ces Non mais il y a beaucoup de
5: choses à dire sur le sujet, hein, Pascal.
0: Euh, bien sûr, sondage chez SA euh, je pas dit, par contre, pour, le, pour ces news retour de l'uniforme, vous le voyez, 59%. Ça réglera et... le problème des signes religieux bon. à l'école. Ça vous Oui, ce qui est possible. Alors, il y avait ça un tweet de Marine pas le, le Pen. Ça passage à
5: l'acte violent et ça limitera les troubles psychiatriques puisque quand vous avez confiance en vous, vous avez moins de troubles.
0: Il y avait un tweet de Marine Le Pen en 2018 euh, qui, euh, que vous allez peut-être voir sur euh, l'uniforme euh, parce qu'à l'époque, euh, lors ceux qui parlaient d'uniforme, en ce qui concerne l'uniforme scolaire, les enfants doivent être préservés des tentations et des pressions systématiques qu'effectuent sur les marques sur l'égalité. C'est également un moyen de remettre l'éducation nationale au cœur de l'école républicaine. Vous voyez, ça, c'est du 3 juin 2018. Euh, Marine Le Pen, elle était précurseur puisque aujourd'hui Brigitte Macron dit la même chose. Mais on voit bien que la société française, elle évolue et elle revient sur des choses simples. C'est pas être fasciste que de demander un uniforme. C'est pas d'être euh... C'est
7: régulièrement qu'on a ce débat à l'Assemblée nationale ou au Sénat. On peut remonter à 2013, l'UIP, oui. et encore à oui, différence. En fait,
0: c'est le retour de l'autorité, c'est toujours mmh. pareil. Alors écoutez, Eric Zemmour, sur l'uniforme, il s'est exprimé.
4: Alors là, je me méfie beaucoup. Je vais vous dire pourquoi. Euh, évidemment, euh, vous avez raison. J'avais proposé tout cela. Je vois d'ailleurs les discussions sur l'uniforme euh, à l'école. C'est la même chose. J'avais proposé le retour de la blouse. On s'était moqué de moi. Euh, en fait, c'est oui, ça, ça va, il faudra y revenir à des choses qui uniformisent parce que ça, 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 ça protège les enfants en vérité. Donc c'est pareil pour la dictée. Évidemment, qu'il faut revenir à un système traditionnel d'apprentissage par cœur, de dictée, de lecture. Tout ça, je l'avais dit pendant la campagne. Mais je me méfie euh, de ce gouvernement parce que déjà, à l'époque, le prédécesseur de M. Papenday, M. Blanquer, euh, parlait comme moi et il n'agissait pas comme moi. Euh, donc là, je vois que M. Papenday renonce à tout ce qu'il a dit depuis six mois. Et maintenant, il s'aligne euh, sur les gens qu'il moquait, qu'il brocardait, euh, qu'il traitait de traditionnalistes et réactionnaires. Bon, très bien. Mais qu'est-ce qui va en être dans la réalité Donc ça, on verra. Alors, on va parler de la Juste dictée.
5: Il parle de réintroduire la dictée en CM1-CM2. Mais en fait, elle n'aurait jamais dû être supprimée. Parce et que quand oui. vous étiez petit et quand j'étais petite, on faisait de l'expression écrite oui. chaque jour. On copiait une oui. phrase. Je sais. Voilà. Mais donc, c'est pas. Sais, mais mais on, on a mis, mis par terre l'éducation nationale. C'est catastrophique oui. de la supprimer, comme ça a été un drame de supprimer la dissertation au lycée, parce que la dissertation, c'est thèse, antithèse, synthèse, donc je structure oui. ma pensée. Oui. Donc voilà. Donc l'uniforme, c'est bien, mais enfin, ça. 40 ça, ans. Si on fait de l'idéologie oui. euh, à côté, ça. 40 ça, ans, ça, je
0: défaite idéologique. Absolument. Et le pays est par terre. 40 ans. Dans tous les domaines parce on peut en parler pendant des heures mais vous vous demandez à un gosse de 25 ans décrire une lettre c'est bourré de fautes d'orthographe
7: non mais vous me visez moi non
0: voilà tu les je disent c'est comme ça mais mais faut revenir d'ailleurs peu à peu en fait ce qui est drôle c'est que tout ce que tout ce que les gens disaient depuis 10 ans 15 ans bah depuis un an deux ans trois ans retour de la dictée quoi c'est pas peineniaille il a raison, Eric Zemmour. Il, il, comment dire, il revient sur tout ce qu'il pensait, Papendiaye. parce que le réel te saute aux yeux. Voyez le sujet sur la dictée de Marine Sabourin.
13: Face à la baisse du niveau des élèves à l'école, Papendiaye recommande de revenir aux fondamentaux, à commencer par la pratique de la dictée quotidienne en CM1 et CM2. En effet, en 2021, les élèves font en moyenne 20 erreurs contre 11, 34 ans plus tôt. Cette mesure avait déjà été recommandée par Jean-Michel Blanquer, ministre de l'éducation en 2018.
4: Je me méfie euh, de ce gouvernement parce que déjà à l'époque, le prédécesseur de M. Papendaï, M. Blanquer, euh, parlait comme moi et il n'agissait pas comme moi. Maintenant, il s'aligne euh, sur les gens qu'il moquait, qu'il brocardait, euh, qu'il traitait de traditionnalistes et rédactionnaire. Bon, très bien, mais qu'est-ce qui va en être dans la réalité
13: À l'entrée au collège, 27% des élèves n'ont pas le niveau attendu en français et près d'un tiers ne l'a pas. En mathématiques. Le ministre entend donc mener une réforme de la classe du 6e avec notamment la création d'une heure hebdomadaire de renforcement en français ou mathématiques par petits groupes. Du côté des syndicats enseignants, cette annonce peine à convaincre. Les journées ne sont pas extensibles. On nous a rajouté l'année dernière la consigne de mettre un quart d'heure de plus de sport par jour. Parmi les autres recommandations, l'apprentissage des fondamentaux autour du langage et des premières notions de mathématiques dès la maternelle, la lecture et l'écriture au moins deux heures par jour à la fin du primaire, ou l'instauration d'évaluations nationales en CM1, en français et en mathématiques, dès la rentrée 2023.
0: Bon, C'est quoi C'est une révolution conservatrice à l'école qu'il faut Non, mais c est, c est, je, moi je fais un, rap,
3: un rapprochement avec l'offensive de, Madame, euh, de Brig, Madame Brigitte Macron. Parce que j'ai constaté, comme tous les autres euh, analystes politiques, que depuis quatre euh, jours, elle est intervenue trois fois. Oui. Radio, télé et grande interview... Euh, Aujourd'hui, et le Parisien. Donc, c'est à peu près la même Alors, chose. C'est à
0: chaque fois le oui, mais les sauf, pièces jaunes. sauf que, hum.
3: sauf oui, ben, les pièces jaunes sont le, le support de ces de ces interventions. Mais elle elle parle d'autres choses. Alors, en tout cas, elle accepte de répondre à d'autres questions. Quand elle dit par exemple où est-ce que c'est mieux qu euh, que la France hum. un tas de domaines, c'est une prise de position politique. C'est nouveau. De même que cette position sur l'uniforme, à mon avis, va faire évoluer les esprits parce que déjà dans la majorité, la majorité. La, la, la minorité présidentielle, puisqu'elle n'est plus majoritaire, mais disons dans, dans, dans le macronisme, oui. effectivement, il y a déjà des gens qui pensaient effectivement à l'uniforme, etc. Le Front National, donc, on en a parlé tout à l'heure avec, euh, avec cette intervention de, de la journée. Je pense que les esprits sont en train d'évoluer à l'intérieur du macronisme oui. sur un certain nombre de sujets. Et le oui. rôle... Et c'est, je finirai par là, le rôle de Brigitte Macron est en train de devenir un rôle beaucoup plus politique.
0: Elle, elle a faisait jusqu'à oui. présent des Elle temps. intervenait toujours sur les pièces oui. c'était toujours oui. sa séquence. Oui. Mais L'année dernière, on lui a reproché ça notamment d'avoir eu des, des, des propos, par exemple, L'école, je ne vous ai pas entendu, Gérard Leclerc, ah, alors, du ça, coup. Là. Vous me donnez la parole, je parlerai. Ah, bon. L'école, euh, <rire> moi, sur le, je suis partagé sur l'uniforme, sur dans le vrai mmh. sens du terme, c'est-à-dire j'entends les arguments pour l'uniforme, c'est-à-dire notamment, moi, ça règle une partie des signes religieux. Ça, au niveau de l'effet des marques sur les enfants sont catastrophiques donc tout ça je l'entends bon sur le principe uniforme je suis pas un, un, forcément un excité de l'uniforme et deuxièmement je vois que là où ça a été tenté et notamment à Béziers et à Provins, ils ont ensuite arrêté l'expérience assez vite. Mais une fois que j'ai dit ça, en disant ça, ce n'est pas pour dire que je suis contre l'uniforme. Je dis je suis ouvert. Voilà, je, Ça fait partie des sujets qui ne euh, me choquent pas et qui même peuvent être intéressants. Euh, sur la dictée, bien sûr qu'il fallait remettre la dictée. Mmh. Sur la, la rédaction, bien sûr qu'il faut en mettre. Sur une heure supplémentaire des, en sixième sur les français et les mathématiques. Enfin Bref, tout ce qui est retour aux fondamentaux, bien sûr que je, je suis... C'est quand même extravagant, surtout qu'on ne les ait pas faits. Alors Brigitte Macron, euh, dans Le Parisien, elle a aussi parlé et donné des informations, disons euh, différentes, en, en tout cas en marge de euh, euh, la dictée, en marge des pièces jaunes, puisqu'elle a parlé euh, de sa relation avec euh, Emmanuel Macron. Elle dit par exemple « alors je suis très fruit, donc je lui fais deux oranges avec un citron, cela le fait râler tous les matins, mais je lui ajoute aussi un kiwi ». Pardonnez-moi, je souris un peu. Et je represse un citron dans son thé. Et après, il prend des céréales avec du fromage blanc. Euh, voilà, ça lui fait, euh, ça lui prend. Alors, sur la cuisine, elle dit, euh, ça lui prend un temps infini pour faire les courses parce qu'il parle avec tous les commerçants. Oui, ça c'est sûr que si Emmanuel Macron euh, oui. va, va faire ses courses, ça ne doit pas être simple. Euh, puis il rentre avec tout ce qu'il ne faut pas. Et après, c'est un bazar dans la cuisine, mais ses plats sont très élaborés. Donc manifestement, Emmanuel Macron fait aussi la cuisine. On a terminé sur ces sujets, sauf si vous voulez dire une sur dernière fois, chose sur la dictée.
5: Je pense qu'on doit avoir conscience oui. que la génération des professeurs qui arrive aujourd'hui est donc déjà la première génération victime de la baisse du niveau de l'instruction. Et moi, je suis frappée tant dans les témoignages que dans ce que je constate moi-même, que certains jeunes enseignants ou même des gens qui travaillent dans l'édition ont un stock de vocabulaire. Une patiente me racontait, elle écrit que son correcteur chez son éditeur lui avait entouré le mot « retrouvaille » dans un manuscrit. Il ne connaissait pas le mot « retrouvaille ». Donc quand vous avez des enseignants qui ne savent pas distinguer eux-mêmes un déterminant et un pronom, et c'est pas mon fantasme, c'est la plainte des recteurs d'académie depuis 2020. Comment voulez-vous qu'ils enseignent aux élèves le présent ou le, le participe passé, le présent du subjonctif et j'en passe et des meilleurs Donc on a un vrai sujet sur la formation. Mais là, on est en train de dire, c'est bon, quelqu'un qui n'est pas, pas diplômé pourra remplacer un, un enseignant, il n'y a pas de problème, il sera formé en 4 jours.
6: Enfin c'était mieux. Tout hein. va bien. C'était mieux avant.
5: Non, il y a un droit à l'instruction oui, qui est universel. Que... Non. non, mais on n'est pas non. sur. C'était pas non. mieux avant dans Attends, tous les domaines. Moi, je, on n'est pas sur. Radio je suis des... Ce que je veux non. dire, c'est que. Mais moi, j'y suis sur. J'adore un droit universel à l'instruction mais... et l'école n'est plus un lieu d'art. Je vous dis, elle avec... se fait en éduquer. Il y a plein
0: de domaines où c'est mieux maintenant. Non, dans le domaine médical, dans le domaine de l'information, dans le domaine du Progrès, bien sûr. Il y a plein de choses dans lesquelles c'est mieux avant. Mais effectivement, dans ce domaine-là, précisément des apprentissages et de l'instruction. Force est de constater que les élèves qui sortaient du bac en 1970, en 1980, étaient mieux formés et plus instruits que ceux qui sortent aujourd'hui de l'école républicaine. C'était mieux avant. C'est tout. Euh, voilà.
5: Ce qui est sûr, c'est que a voulu nos, moderniser, chers, nos chers progressistes nous ont donné des élèves. Effectivement, la on, la on va me répondre qu'en informatique, ils sont ouais,
0: meilleurs. Si et pourquoi il n'y avait enfin, pas d'informatique. On a laissé prospérer, laisser... Bon. Euh, mais voilà, 50 ans de domination euh, idéologique, euh, disons-le, euh, plutôt euh, à gauche. Euh, avec, euh, des...
5: Mais c'est un problème systémique dans la société. Quand vous voyez les affiches marketing, les publicités, il y a des fautes d'orthographe et c'est du mauvais français. Euh, euh...
0: L'influence de gens comme Bourdieu qui ont expliqué que le savoir était lié... à. Euh, euh, et créer des différences entre les classes sociales et que, en Donc gros, le libérer. savoir était quelque chose de bourgeois, voilà c'est une idéologie qui a oui. dominé oui. etc, oui. et et bon, euh, les retraites si vous le voulez bien, alors les retraites euh, on va le réécouter parce que c'est quand même, à mon avis, le son le plus important de la réforme des retraites c'est ce qu'a dit euh, Emmanuel Macron en 2019 il n'y a rien à ajouter c'est lui qui euh, est le meilleur pourfendeur de la réforme qu'il veut nous faire passer euh, aujourd'hui Écoutez-le, c'était en 2019. Est-ce qu'il faut reculer l'âge légal qui est aujourd'hui à
9: 62 ans Je ne crois pas. Je ne crois pas pour deux raisons. La première, elle est un peu directe, c'est que je me suis engagé à ne pas le faire. Et je pense que c'est quand même mieux, sur un sujet aussi important, de faire ce qu'on a dit. Puis la deuxième raison, c'est que... Tant qu'on n'a pas réglé le problème du chômage dans notre pays, franchement, ce serait assez hypocrite de décaler l'âge légal. Je veux dire, quand aujourd'hui, on est peu qualifié, quand on vit dans une région qui est en difficulté industrielle, quand on est soi-même en difficulté, qu'on a une carrière fracturée, bon courage déjà pour arriver à 62 ans. C'est ça, la réalité de notre pays. Et alors, on va dire, non, non, il faut maintenant aller à 64 ans. Vous savez déjà plus comment faire après 55 ans. Les gens vous disent, les emplois, c'est plus bon pour vous. C'est ça, la réalité. C'est le combat qu'on mène. On doit d'abord gagner ce combat avant d'aller expliquer aux gens, mes bons amis... Travailler plus longtemps. C'est le délai légal. Ce serait hypocrite.
0: est ce que euh, la situation a changé depuis, 2009, depuis 2019 par rapport à ce qu'il disait euh,
7: Disons qu'on prévoit un, un déficit euh, dans, dans, dans la caisse des, des retraites d'ici 2030. Mais non, mais je parle du
0: chômage et notamment des ah seniors. Est-ce que, par exemple, quand il dit allez dire hum. à quelqu'un qui a plus de 50 ans, qui est peu qualifié, qui est dans une zone difficile qui a déjà du mal à trouver du travail, vous allez travailler deux, deux ans de plus. Est-ce que ce qu'il disait en 2019 a changé en 2023
7: non, Le seul argument oui ou au non. sein du ministère du, du Travail, c'est que lorsque l'on décale l'âge de départ à la retraite, en général, on favorise l'emploi des seniors très légèrement. Là, ce n'est pas moi
0: qui le dis, c'est lui-même mmh. qui donne les arguments pour lesquels il ne passe pas de retraite à 64 ans. Donc, je vous pose une question en honnêteté intellectuelle, il y a deux solutions de voir ça. Soit on dit le président a changé d'avis parce que la situation a changé, soit on dit le président change d'avis parce qu'il n'a pas d'avis et pas de conviction. Ils disent en fonction du temps et que la situation est la, est la même. La première Donc après, est chacun choisit son la camp. La situation est
6: cohérente. On peut changer d'avis. Bien sûr. Question, oui, mais c'est pourquoi mais je vous pose la question. C'est intéressant d'avoir mmh. effectivement une explication de texte mmh. du président de la République sur ce virage à 180 degrés.
4: De quoi qu'il en coûte, peut-être.
7: Non, avec un déficit. Il y a, euh, il
6: y a deux temps.
0: explications. Caisses... La première, c'est vrai quand même que la situation de l'emploi a changé, puisqu'aujourd'hui, il y a le chômage baisse et il y a surtout des centaines de milliers d'emplois qui ne trouvent pas preneurs. Bon, donc, il y a un... Deuxièmement, à l'époque, il. il défend... enfin, ça va
7: dans le sens inverse. Si le chômage baisse, il y a plus de personnes qui cotisent. Non, mais ce n'est pas de souci. Le souci, c'est qu'il y a des emplois. Aujourd'hui, le, le problème de l'emploi, c'est quasiment non, retourné. C'est-à-dire que maintenant, on, on manque,
0: aussi il, y de, il y a beaucoup de. Essaie. Beaucoup de senior. postes qui ne trouvent pas oui. d'emploi. De, de, donc oui, il y a la, la, avant, on était dans une situation de chômage. Maintenant, on est plutôt disons, à la recherche d'emploi. Largement, même si ce n'est pas vrai partout. Deuxièmement, à l'époque, il défend la réforme par points. C'est-à-dire que plutôt que de reculer les on fait donc le, le nombre de points comme ça existe pour les, les régimes complémentaires. Là, de ce point de vue-là, il a changé effectivement complètement, c'était une évidence, puisqu'on abandonne la retraite par points, le projet qui était la réforme enfin, d'Edouard Philippe, hein. ouais. Philippe, et on en vient on... à la réforme traditionnelle qui est de faire travailler les gens plus longtemps en reculant euh, d'une façon ou d'une autre le, le, le départ en retraite. Euh, voilà. Euh, derrière Mais tout a, ça, là, il y a quand même la question fondamentale qui est la réforme des retraites, qui est attendue depuis des années. On le sait très bien. Tous les pays d'Europe l'ont fait. Il n'y a que la France qui ne l'a pas fait complètement. Est-ce que oui ou non, il faut faire cette réforme C'est tout. La pause. De la pause. Et j'observe que sur la retraite, vous avez la même grille de lecture que sur le Covid. L'Europe fait ça. On doit faire la même chose. Et bon. à mon avis, une pas très mauvaise de, grille de les lecture. Autres pays, de, les autres pays hors Europe également. Oui. Enfin, bah oui. Je vous répète, c'est le Covid Comme les autres le font, on doit le faire oui. On va être avec My Myriam Jidel euh, Tout de suite après la pause, c'est très intéressant Elle est déléguée syndicale CGT Elle est représentante du personnel de lutte mm. De l'usine, pardonnez-moi, Carolide à Mouveau dans le Nord, c'est une société pharmaceutique Qui est aujourd'hui menacée de fermeture Demain signe la date limite de dépôt Des offres de reprise Et c'est la seule entreprise qui fabrique des poches De perfusion en France Et eh bien elle va fermer et ça n'intéresse absolument personne Sauf nous elle nous a contactés, d'ailleurs, j'ai trouvé que c'était extrêmement intéressant. Elle est mise en redressement judiciaire depuis le mois de mai. Et à ce jour, aucun repreneur est intéressé. Euh, c'est quand même pas rien. Je le répète, c'est la seule entreprise qui fabrique des, porches, salariés, hein. oui, des poches de perfusion en France. Et euh, le ministère de la Santé, manifestement, personne ne s'est trouvé un, un repreneur. Donc on va l'écouter cette dame dans un instant. A tout de suite Tu verras, l'on se
10: rencontrera, quelque part, n'importe où, guidé par le hasard, nous nous regarderons. Nathalie Lérin, c'est avec nous, Et bonjour. Nous nous
0: Vous publiez au long des jours. Ouais. C'est marqué roman en dessous. Ouais. C'est pas du tout un roman.
14: Si, c'est un roman, parce qu'à partir du moment où on écrit, que ce soit des faits plus ou moins réels, plus ou moins fictionnels, le prisme de l'écriture fait qu'on écrit forcément des romans parce que la mémoire euh, travaille avec les années. Et, Alors, et je pense que tout, toute écriture est romanesque. Voilà.
0: Et au long des jours, vous racontez euh, la rencontre et l'histoire d'amour que vous avez eue avec un chanteur oublié, dont on entendait la voix à l'instant, qui s'appelle Mouloudji, avec une très belle couverture, une photo qu'avait prise... Bettina Reims, votre la sœur, ouais. euh, qui est une photo formidable d'ailleurs euh, où on vous voit. Et euh, vous étiez très jeune et il, il avait, avait 18 déjà ans. Un, 18 ans. Il avait un certain âge, Mouloudji. Il en avait
14: époque. 55.
0: Et euh, vous aviez publié, euh, c'est intéressant votre témoignage de la femme que vous êtes, parce qu'il y a quelques euh, années, vous ouais. aviez publié euh, Place Colette, où vous racontiez votre histoire d'amour d'une jeune fille de 13-14 ans avec un comédien du français qui avait 50 ou 55 oui. à l'époque. Donc euh, merci d'être sur notre plateau. Il est 10h02, Audrey Bertheud nous, euh, euh, nous rappelle les titres du jour
2: autour du rassemblement national après la niche parlementaire de la France insoumise en décembre. Le parti de Marine Le Pen présente aujourd'hui ses propres propositions de loi. Pouvoir d'achat, uniforme à l'école, fin des zones à faible émission. Et au sujet de l'uniforme à l'école justement Brigitte Macron s'est dit pour un retour, elle l'a dit, dans Le Parisien. Nouvelle fusillade qui tourne au drame à vous en velin Deux individus ont été blessés par balle hier soir. Selon nos informations, l'un des deux n'a pas survécu. Le secteur a été quadrillé par les forces de l'ordre pour tenter de retrouver les auteurs des tirs qui ont pris la fuite. Et puis l'explosion de la rue de Trévise, une commémoration aura lieu aujourd'hui, 4 ans plus tard. Les victimes se battent toujours pour être indemnisées. Elles déplorent les lourdeurs et lenteurs de la procédure d'indemnisation. Le 12 janvier 2019, une très forte détonation provoquée par une fuite de gaz avait fait 4 morts et 66 blessés.
0: Alors, je vais peut-être vous apprendre ce matin euh, euh, l'information de cette usine Carlide. Et j'espère que nous sommes déjà avec Myriam Jidel, euh, qui est déléguée syndicale CGT. On va être euh, avec elle dans une seconde. Elle est représentante euh, du personnel de cette usine à Mouveau, dans le Nord. Je le disais tout à l'heure, c'est une société pharmaceutique qui aujourd'hui menacée de fermeture et demain signe la date limite des dépôts des offres de reprise de l'entreprise. Car elle est une entreprise de 400 salariés quand même. C'est pas rien. Hein. Bon. C'est la seule qui fabrique des poches de perfusion en France. Elle est mise en redressement judiciaire depuis le mois de mai et à ce jour, aucun repreneur est intéressé il devrait injecter 25 millions d'euros pour continuer des projets qui ont démarré, mais qui n'ont pas pu se finir malgré les aides de l'État. L'entreprise a bénéficié de prêts garantis par l'État à hauteur de 10 millions d'euros. S'il n'y a pas de repreneur, la liquidation judiciaire pourrait être prononcée le 25 janvier. Bonjour Madame Gidel, vous êtes avec nous.
15: Bonjour Pascal Pro.
0: Et merci d'être avec nous. Euh, on avait envie de mettre euh, un... Une lumière sur votre usine parce que j'ai l'impression que euh, personne n'en parle et le ministère de la santé peut-être euh, euh, n'est pas euh, non plus très actif sur ce dossier. Pourquoi vous en êtes arrivé là
15: Alors, écoutez, euh, tout d'abord, euh, bonjour à tous. Euh, nous en sommes là parce que en fait, nous avons été repris par le groupe Verdozo qui n'a pas su diriger l'entreprise. Euh, dans, dans le bon sens, qui n'a pas su faire les démarches et les investissements nécessaires dès le début. Euh, nous faisions partie du groupe Mulier. Nous avons été euh, vendus, enfin vendus, c'est une transaction inversée, vendus ouais. avec une enveloppe de 34 millions au groupe Berdozo. Des investissements ont été faits, mais pas en totalité. Cette somme a servi à payer les salaires, à pouvoir commander les matières premières et pouvoir continuer à tourner et fonctionner. Aujourd'hui, malgré tout, tout ce travail-là, l'entreprise est en, est en perte, est en difficulté. Euh, nous avons de trop gros, euh, trop gros investissements à faire, beaucoup de machines euh, à entretenir parce que nous avons quand même 12 lignes de production. Donc, c'est pas une petite usine, c'est quelque chose d'assez conséquent. Et en fait, euh, le coût des matières à flamber, le coût de l'énergie, tout ça, ça nous a mis euh, un petit peu à genoux et donc euh, malheureusement pas d'actionnaires derrière nous les aides de l'état n'ont pas suffi pour euh, investir dans tous les projets et en fait bah écoutez on est complètement à l'abandon donc on fait appel à tout le monde aujourd'hui on se on se bouge un peu pour faire parler de, de l'entreprise c'est vraiment la seule entreprise en France qui fabrique la perfusion et dont le paracétamol en poche vous n'avez hum. pas d'autres usines qui fabriquent le paracétamol en poche
0: Donc c'est aussi Donc un euh, enjeu sanitaire et il faut le dire. Mais c'est fabriqué où, par exemple, euh, d'habitude ces poches de perfusion J'imagine.
15: Alors le, ailleurs, vous avez la concurrence qui fabrique d'autres poches et des flacons euh, ouais. solides. Euh, qui est une usine euh, C'est Baxter. C'est un groupe américain, mais qui fabrique aussi euh, en Espagne et en Belgique. Hum. À moindre coût, peut-être. Euh, bah, en fait, c'est des usines fantômes. C'est des usines mmh. complètement automatisées, donc très peu de, de, de salariés, très peu de charges, très peu de, de coûts, en fait. Mmh. Donc, ils arrivent à sortir des plus grosses quantités que nous, mmh. donc, sur le marché, les tarifs... Il mmh. bah, faut peut-être vous
0: aider, peut-être peut que le ministère de la Santé, je ne sais pas, Florian Tardy, je viens d'envoyer un, un message, si vous connaissiez ce, Alors, euh, ce dossier... Oh. Euh, bon, vous connaissez pas qui vous vous suivez pas dossier. ces dossiers mais personne n'en a parlé hein. c'est pourquoi euh, madame Gidel on a voulu euh, euh, faire un focus ce matin là dessus parce qu'il y a effectivement d'abord il y a un enjeu économique il y a un enjeu euh, social il y a un enjeu euh, sanitaire et peut-être faut-il vous aider à travers ce témoignage que vous apportez ce matin
12: c'est ça, c'est resté malheureusement très régional alors on a nous, tous, tous les élus hein, de l'entreprise euh, ont fait le maximum pour avoir un petit peu de lumière pour pas qu'on confirme, euh, confirme qu'on soit oublié et que, du coup, ça passe comme ça à la trappe. Euh, effectivement, c'est resté la que très régional. Nous avons été reçus à Bercy euh, et euh, on, on nous a dit que, que l'État était sur le dossier. Mais aujourd'hui, eh il n'y a toujours personne. Et vendredi, donc demain à midi, c'est le dernier dépôt des offres. Et, euh, et du coup, ben, si c'est déterminant voir. pour nous parce qu'il n'y a plus de trésorerie, on ne pourra pas aller plus loin alors oui, c'est un très gros problème sanitaire et pour nous, il, il fallait que ça aille plus loin que régional demain, mm. si nous sommes fermés, il y a déjà énormément de problèmes en France pour trouver euh, du doliprane, de l'amoxicilline euh, et tout ça pour nous soigner, nous, nos proches et nos enfants et euh, si demain, ben, nous, on ferme, la perfusion deviendra aussi un problème effectivement. Donc
0: ça, c'est la perfusion euh... Euh, oui, bah, de paracétamol. Alors, euh, oui. je dirais que c'était Myriam Jidel qui est déléguée syndicale CGT, mais madame, je ne sais pas, pardonnez-moi de le dire comme ça, euh, oui, on ne oui, m'a oui, pas dit suis... qui vous étiez. Euh, donc je...
12: Pardon, oui, oui, effectivement, mm. je me présente. Je suis Laetitia Boumaza, je suis déléguée CGT et la secrétaire du CSE de Carlide. Mm.
0: Bon, bah, écoutez, euh, si on peut modestement vous aider et alerter les pouvoirs publics sur ce dossier qui me paraît très important, qui souligne mm. euh, aussi une différence entre ce qu'on dit et ce qu'on fait sur le terrain, si si au moins ces, ces quelques minutes ont pu servir à cela croyez-moi que nous en serons très contents peux... parce qu'il y a 400 salariés, 400 pas... salariés j'imagine, ouais, mais... c'est des familles oui. mot, yes. Je peux passer Exactement, un dernier
15: je... message s'il vous plaît Je vous en prie je voudrais, je voudrais juste quand même signaler que nous sommes quand même une usine avec 530 personnes, nous avons 130 intérimaires qui font le travail tous les jours il ouais. ne faut pas les oublier, Bien sûr. et ensuite il y a des familles, des couples et on fait quand même, euh, mmh. on fait pas des tongs, on fait du paracétamol les Je suis
0: d'accord avec vous. Euh, et c'est pour ça que quand vous m'avez contacté important. immédiatement, je vous ai de la santé, oui.
15: j'aimerais qu'ils se réveillent et qu'ils qu se, ouais. qu se bougent et qu'ils réagissent et qu'ils descendent dans l'usine. Ils ont injecté de l'argent, mm. qu'ils viennent un petit peu s'occuper. Mm. Euh, L'État n'est pas une banque, donc ils ont donné des aides. Il faut mm. qu'ils viennent voir où on en est
13: aujourd'hui.
0: Merci Madame Gidel. C'est pour ça que quand vous m'avez contacté, vous. Euh, ouais. on est souvent contacté bien sûr. Parfois on dit oui, parfois on dit non. Mais immédiatement, j'ai dit oui. Georges Fenech un mot, pour un mot, mot de conclusion. Merci
8: beaucoup. Du
6: problème salarial, ouais, etc. Ouais il y a la question de la souveraineté sanitaire. Bien sûr, c'est pour ça que c'est un, un enjeu sanitaire. À un moment, on critique toujours, on ne sait pas fabriquer des masques. Mmh. Là, on a une société qui a un savoir-faire, mmh qui relève de la sécurité sanitaire et du besoin sanitaire français, il faut que le gouvernement trouve la solution oui, pour mais, maintenir cette activité. Mais vous demandez
5: au gouvernement de faire tout l'inverse de mmh. ce que les trois derniers gouvernements font, à savoir notre industrie, elle est vendue à l'étranger. Nos classes ouais. moyennes et nos PME, elles sont et tuées faut économiquement.
6: Faire arrière. Ils sont en
5: train de tuer les classes moyennes. Donc ils vont en sauver un, un là pour la com, un là pour la com. Et puis ouais. euh, l'économie du pays ouais. va quand même être un désastre.
6: Il faut redresser
7: là-bas. Il y a eu une prise de conscience, mais malheureusement, effectivement, pendant des années, on a cassé notre industrie et là, on tente de faire marche arrière. et.
5: Et le nombre de PME est qui vont fermer cette année, ça va être l'enfer.
7: Nathalie Reins qui est avec
0: nous ce matin, on parlera de son livre tout à l'heure au long des jours. Euh, je sais que vous nous écoutez régulièrement, je vous cite parfois.
14: Tous les matins, <rire> tous les soirs, c'est un sacerdoce. Un
0: sacerdoce. <rire> <rire>
14: Il y a des jours, je me dis, mais pourquoi et son rocher. C'est une addiction. Mais oui, en fait,
4: c'est une, une forme d'addiction. Hein. Je,
0: je vous cite parfois parce que nous citons euh, des euh, noms euh, Avouez-moi que seuls nous Connaissons, c'est-à-dire des vieux non, comédiens, des, des vieux chanteurs que plus personne ne connaît. Donc nous si nous amusons de ça. des vieux
14: chanteurs, des vieux acteurs. Des vieux... En ah revanche, vous non, allez non.
0: vous rapprocher peut-être. J'ai l'impression que vous êtes un peu loin de votre micro. Florian va vous aider et vous êtes, sensib... vous, vous êtes sensible. Vous êtes sensibilisé quand même à lever. ces sujets de médecine. Euh, un petit peu oui. Un petit peu euh, Nathalie parce que euh, vous-même êtes régulièrement. Euh... Non,
14: non mais moi, je vous référé durant. J'ai réussi à, à contourner le Covid pendant trois ans et je l'ai eu.
0: Alors que vous êtes greffé du rein, donc là vous étiez en, en, en danger. Quand... Voilà. Ouais. Ben
14: écoutez, écoutez, c'est pas très agréable, je vous dis tout de suite. Et puis mm. surtout, il a décidé de s'installer. Mm. Donc je suis plus évidemment, je, je ne transmets plus la maladie, mm. mais j'ai les effets du Covid long. Ah j'ai oui connu plus rigolo, mais bon, ça va. Et par exemple Fatigue, épuisement, parce qu'on prend un traitement anti-rejet. Donc, euh, on prend un traitement matin et soir pour que l'organe qu'on nous a greffé ne s'en aille pas, c'est-à-dire ne soit pas rejeté par le par le corps. Alors bon, forcément, euh, eh bien, on n'a pas de défense immunitaire. Mais voilà, il, il vaut mieux, il vaut mieux vivre. Moi, c'est ce que je me dis. J'ai fait très attention, et puis j'ai commencé à travailler, et puis je l'ai attrapé, comme plein de gens.
15: Noël
0: Legrette n'est plus le président de la Fédération française de football, pour le moment. Il reviendra peut-être. Pour le moment, il est mis en retrait en attendant les résultats de l'audit. Didier Deschamps s'est exprimé pour la première fois hier.
10: La dernière actualité, avec les déclarations de mon président, donc bien évidemment... Euh, ses propos comme il l'a reconnu euh, et admis euh, étaient euh, inappropriés euh, et je trouve que c'est une très bonne chose qu'il ait pu euh, présenter ses excuses à Zizou. Euh, de mon côté, euh, évidemment la situation euh, sportive fait que euh, ça a mené à, à avoir une rivalité sur le plan sportif entre nous deux voire même pour certains à une opposition, ce que je peux vous assurer aujourd'hui comme hier, comme il y a des mois ou des années, j'aurais toujours beaucoup de respect pour lui par rapport à ce qu'on a vécu et partagé ensemble, déjà dans notre première vie de, de joueur et aussi par rapport à ce qu'il est et ce qu'il représente dans le football mais évidemment dans le, le sport français. donc euh, voilà je ne vais pas faire, faire de déclaration autre et vos questions, ce n'est pas l'endroit parce non, que je suis là non, 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 avec Brigitte et c'est les, les pièges jaunes.
0: Didier choses qui trouve toujours les mots justes, avec beaucoup mm -hmm. d'intelligence pour qualifier et apaiser les choses, et notamment la relation qu'il a avec Zinedine Zidane. Madame Oudéa Castera a également salué le départ de Noël de, de Pas de commentaires. C'est une
3: exfiltration, comme on dit dans les <rire> services secrets, oui. c'est une
0: exfiltration en
3: douceur. Oui. Oui. – Bien sûr, c'est en douceur. – Oui, en douceur, que, je suis euh, ah, bon. Ça a été très violent. Oui. Euh, ah bon – Oui, euh, avant, la Corée a été violente oui. l'exfiltration mmh. a été douce.
0: –
6: Oui, c'est une mise en retrait, on attend l'audit.
0: – Oui, alors l'audit euh, mmh. sera, mmh. Euh, si mes infos sont bonnes, euh, ah, très bon, juste, oui. notamment sur la gouvernance, il sera euh, très rude euh, sur la gouvernance de Noël de Grette, Bon, Est-ce qu'il y aura des, euh, également euh, des mots sur le harcèlement ou les comportements inappropriés voilà. Ça, je ne peux pas vous le dire. Quoi qu'il en soit, il faut qu'il se retire. Sans doute. Euh... Hmm. C'est un sujet qui vous intéresse Marie-Estelle Dupont
5: Oui parce que je pense que sur le plan psychosocial la question des, des, des systèmes pervers dans ce type d'institution est très récurrent avec les dérapages de ce monsieur mmh. sur les conditions de travail au Qatar c'est un coup de peinture Zidane au Brésil je m'en fous euh, ça pourrait servir de marronnier qui fait qu'on ne voit pas ce qu'il y a derrière or le ministre Maratineanu avait déjà dénoncé l'omerta qui pesait euh, sur euh, le système de la FFF, et c'est pour ça d'ailleurs que la numéro 2 a été mise à pied, Florence Ardoin, euh, parce qu'en fait, il y a eu beaucoup de cas de harcèlement, des SMS plus que lourdingues, euh, le directeur financier, il y avait eu un PV parce qu'il y avait eu des baisers volés, et je crois que euh, ce, 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 ce système pervers qui, qui, que moi, je vois chez des patientes qui travaillent dans d'autres milieux, comme le patinage artistique, le tennis, etc., euh, nécessite aujourd'hui vraiment... Euh, que, des, que, que, que la lumière soit faite en fait sur tout ça et que ce soit pas juste une tête qui tombe pour mieux euh, cacher un problème de fond euh, mais que véritablement on sorte de, ces, de ces, ce qu'on appelle des transactions perverses dans mon métier.
0: Un mot euh, sur euh, celui qui va assurer l'intérim, Philippe Diallo. Je le disais hier, il est Nantais, ce qui est souvent un gage de qualité. Mais euh, il a joué d'objectivité. Euh, il a joué et d'objectivité, bien sûr. Il a joué. Alors, en fait, il est né à Saint-Nazaire. Il a joué. Il connaît bien le football parce qu'il a joué. C'est Nantes dans les équipes de jeunes lorsqu'il était enfant. Il a fait toute sa carrière dans le football. Il a fait Sciences Po. Euh, C'est quelqu'un de alors, remarquable euh, sur le fond de connaissance des dossiers. Et puis c'est quelqu'un d'agréable, il est venu souvent sur notre oui, plateau pense, intervenant, c'est oui. quelqu'un de bienveillant et, et qu'on avait plaisir à accueillir sur ce plateau ici, quelqu'un de modéré et qui aujourd'hui est donc à la tête de la Fédération française de football. On lui souhaite bonne chance. Adrien Katnas est de retour à l'Assemblée nationale. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je voulais vous faire écouter Jean-Louis Bourlange, qu'il a accueilli hier dans une commission. Alors ça a fait un petit peu des causer. Étrangères. Forcément, Jean-Louis Bourlange, non. chez qui Florian Tardif
7: Il est à la tête de la commission des affaires étrangères.
0: Oui, c'est ça, c'est le président. Et il a accueilli, écoutez-le. Euh, je, je salue la... L'arrivée dans notre commission d'un nouveau collègue, M. Quatennens. Euh, bienvenue dans nos travaux. Je salue l'arrivée d'un homme qui frappe sa femme. Euh, monsieur... <rire> ah. Non. Non, ça n'aurait pas été convenable de dire non, ça, de le présenter comme ça Non, je pas. Non. Non, d'accord. Bon. Il a été
6: jugé, il a été condamné, on n'en parle plus. D'accord.
0: Voilà. Écoutez, euh, hum. y a, bah, ça c'est une précédente. Ah bah... Non, bah, je, je suis pas tout à fait d'accord. C'est l'électeur, le... non, mais... l'électeur. Les, les oui,
5: hein. je
6: pense ah, effectivement que l'électeur, là... voilà. qui décidera un jour oui. s'il
0: a toujours oui. la légitimité pour continuer
6: bah, la. Bah, politique.
5: Là, on ne lui a pas, pas, pas.
0: son avis. Nathalie oui. réagir.
14: C'est Gérard Leclerc qui me fait réagir toujours.
0: Ah bon Oui, bah, il fait réagir beaucoup de gens, Gérard Leclerc. J'aurai
14: de temps en temps qu'il disait oui oui ou non non. Mais non, mais parce que. Je ne sais jamais exactement... Ben là, je vais
0: vous dire précisément... Attendez, laissez terminer peut-être, Nathalie.
14: Non, mais je ne ouais. sais pas. Enfin, justement, puisque vous avez compris que je regarde l'émission matin et soir, je voudrais quelquefois que vous soyez plus courageux.
0: Bah, écoutez, là, <rire> là où vous, vous choisissez mal le jour, parce que, je... vu ce que je me suis pris, je crois que... Bien, je pas <rire> ouais. Parce que souvent, je suis à peu près... Je suis seul contre non, tous. Non, et non, là, dans non le cas... vous
14: n'êtes pas seul contre ah, tous. Si, en si, fait, ça vous arrive, avez hein, un discours qui arrive, est très... Comme ça qui est très qui est modéré. Oui, on peut dire ça comme ça. Voilà. On peut dire modéré, mais je sais pas, moi j'aime bien les gens qui prennent des positions quelquefois avec lesquelles je suis pas du tout d'accord, mais toujours cette espèce de un peu ni oui ni non. Mais non, je vous dis hein, ce que je pense, ça sert à rien. Mais, euh... mais euh, voilà, non. C'est tout, c'est une de, réflexion du matin.
0: J'essaye de, 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 de prendre la réalité dans sa complexité, ce qui ne veut pas dire que je n'ai pas des positions, non, non, et non, nous pas. Est. Ce qui veut pas dire que j'ai pas et des positions pas. parfois claires, moi là-dessus sur, sur Quatennin, je pense oui. qu'il devrait démissionner oui. et aller devant les électeurs. Voilà. Bah moi, oui, moi, je, oui,
14: le oui dossier, il doit sûrement aller devant voilà, les électeurs, c'est C'est tout, donc euh, là-dessus
0: je pense être clair,
7: mais euh,
14: sur voilà, d'autres vous...
7: sujets aussi. Oui, bah, bon. Bon. Oui j'en paye souvent le prix. Enfin, son retour alors. est assez hasardeux puisqu'on nous disait dans son oui. entourage en tout début de semaine qu'il avait des examens médicaux à passer, que son mmh. retour serait très certainement décalé. Finalement, il fait irruption au sein de la commission des affaires étrangères comme cela, au lendemain de l'annonce de la réforme des retraites. Enfin, on sent très bien qu'il souhaite peut-être gêner au, au sein à de la. Jean Luc France Mélenchon
0: sur France Télévision ce soir où il a une tribune pendant une heure et demie. C'est formidable d'ailleurs oh, de, 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 de donner la parole une nouvelle fois à Jean Luc Mélenchon après mmh. tout ce qui s'est dit sur ce sujet-là mmh. aussi. Justement il l'a défendu, être... il ne le défend plus vraiment. Non,
14: je, je trouve que c est, c est... le courage, c'est bien en ce moment. Oui. Parce qu'en en fait, on, on a peur de tout. Mmh. On a peur de tout dire, on a peur de... de Mais, moi, mon parcours, il a été très simple, c'est mon 23e livre. Mmh. J'ai décidé un jour, quand j'ai commencé à écrire, que je ne ferai aucune concession à ce que j'avais envie de raconter et à ce que ce, que ce serait ma carrière d'écrivain. C'est-à-dire ça... Je ne voulais pas faire de concessions. Or, je trouve qu'on est dans un monde où tout le monde fait des concessions. On a peur de dire oui, on a peur de dire non, on a peur de son nombre, on a peur de nommer les choses. Par exemple, je vois bien dans, au long des jours le roman que j'ai écrit, j'étais très consciente au début. Je me dis, bon, j'ai 18 ans. Oui, j'ai 18 ans. Je tombe folle amoureuse d'un homme qui a 55 ans. Alors... Je me suis rendu compte que j'avais un tout petit peu exagéré le fait que euh, quand il vient, on, on se rend compte dans ma loge. Je joue le soir avec Maria Cazares au Théâtre de la Ville. C'est un coup de foudre. Il chante le lundi à la Villa d'Est. Je vais le voir dans, dans sa loge. Et là, on marche dans Paris pendant des heures. Il me ramène jusqu'à ma porte. Et il m'a demandé deux fois s'il si pouvait m'embrasser. Deux fois. Mais là, dans livre, je mets cinq fois. Pourquoi cinq fois Parce que je me suis dit, mais deux fois, est-ce que c'est suffisant Est-ce qu'un homme, s'il te demande que deux fois, si tu peux t'embrasser, est-ce qu'il n'y a, a pas un abus Il n'y a pas quelque chose
0: Oui, mais vous êtes Donc, une récidiviste, je le disais tout à l'heure. Non, que, je, mais, mais, bah, je, je, je suis je, libre. Je, vous êtes une récidiviste, pourquoi C'est que vous aviez écrit dans Place Colette... Oui. Euh, là, vous aviez 13 ans, 14 ans. Bon, oui. aujourd'hui...
14: Alors, aujourd'hui, j'aurais plus de mal à sortir. Oui, mais que... la
0: société pose sur un homme... Euh, il avait quel âge, euh, le comédien français avec qui vous étiez 47 ans. 47 ans. La société, à mon avis, à juste titre... Hein, Pose ça, c'est sur... votre avis. Ah oui, c'est mon avis. Non. Je pense qu'un homme de 47 ans ne doit pas regarder raison. une fille de 13 ans.
14: Dans 99% bah, des vous... cas, vous avez raison.
0: Je vous donne mon avis. Oui, mais vous je avez, avez un raison. Je pense qu'un homme de 47 ans ne doit pas regarder une jeune femme de 13 vous ans. Vous avez raison. C'est dangereux pour elle. Il doit... Un homme, ça s'empêche, comme disait Camus. Et, et je pense qu'il doit être euh, suffisamment fort, cortiqué, pour euh, ne, ne pas euh, oui, euh, oui. emmener dans une relation oui, et puis amoureuse. Ça, bon. ça peut mais se passer quand autrement. Dis, quand je dis que vous êtes récidiviste, c'est que c'est vous qui allez le chercher, cet homme de 47 ans dans place Colette, si j'ose dire, et aujourd'hui, euh, 50 ans plus tard ou 40 ans plus tard, euh, effectivement, euh, bah, vous revenez avec une histoire d'amour d'un homme qui s'est aussi, choisi
14: mutuellement, oui. Mais alors... et
0: vous n'étiez pas mal, vous étiez... si la majorité était déjà elle passée était à, 18 à 18
15: ans, ans oui, oui, elle était à
0: 18 ans, oui, d'accord. Et, euh... et puis, je... et puis, je vois pas en quoi, oui, mais qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Euh, Est-ce que vous dites aujourd'hui c'est que parce que vous étiez euh, comment dire, naïve peut-être encore à 18 ans, que, vous étiez, que votre caractère n'était pas complètement affirmé et qu'au fond, cette histoire, vous la regrettez ou au contraire, vous dites que c'était une très belle histoire d'amour et je ne la regrette pas. Mais vous êtes libre
14: livre, est-ce que vous avez l'impression que je la regrette cette histoire
0: bah Non, non puisqu'on a déjà eu cette conversation en antenne. Bah oui, vous non, posé cette la même
14: histoire, que, ainsi que toutes les autres, m'ont mmh. construite. Mmh. C'est-à-dire que j'ai eu cette chance extraordinaire de pouvoir choisir dans mmh. ma vie des histoires avec très peu d'hommes qui m'ont construite. Ces hommes ont fait ce que je suis, l'écrivain que je suis devenu et celle que je suis devenue. Si j'ai aimé les hommes plus âgés que moi, ça, ça ne dérange personne. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu d'abus. Je n'ai pas subi d'abus. Hum, et est-ce qu'on peut dire ça aujourd'hui Alors que dans la majorité des cas, 99% du temps, on est abusé pour toutes sortes de raisons. Mais on peut aussi ne pas
6: l'être. Aujourd'hui, on a inscrit dans la loi qu'à moins de 15 ans, on ne peut pas être consentant. Et donc, c'est forcément un abus. Vous voyez comme les choses ont évolué.
14: Non, mais les choses ont évolué. Mais elles ont évolué en peu de temps. Puisque, de toute façon, le livre squelette il est mm. sorti, je vous assure, il y a 8 ans. Il y a eu une presse extraordinaire. Aujourd'hui, je me ferai couper la tête.
0: Alors Nathalie Reims, c'est vrai que le public vous connaît depuis longtemps, vous avez une histoire quand même, disons-le, particulière. Vous êtes la fille de Maurice Reims, vous avez grandi euh, dans le luxe, disons-le, et dans une famille extrêmement euh, cultivée, extrêmement argentée, etc. Mais cette famille-là, euh, immédiatement, euh, vous avez envie de la fuir parce qu'elle ne vous plaît pas non, du mais tout.
14: mais ce n'est pas ça, mais je voulais... Bah vous, êtes,
0: euh, vous êtes rock roll euh, non, dans non, une mais... famille où non. tout le monde, c'est des grands bourgeois.
14: Non mais pas au au-delà ça... de ça mais non, pas tant que ça, parce que moi, j'ai eu la chance extraordinaire que mes parents divorcent quand j'étais adolescente. <rire> ce qui était quand même un coup de bol énorme.
0: Oui, mais bon, père, votre père, ça... Maurice Reims, qui est un séducteur, alors vous en parlez beaucoup dans le bouquin, c'est pour ça que je peux en parler. Vous le voyez, alors il a des maîtresses absolument partout, c'est Juan et vous, vous regardez ça. Bon, vous, vous n'avez pas non plus une image du couple qui vous est proposé classique.
14: Mais j'ai fabriqué les couples que j'avais à fabriquer, j'en ai pas eu tant que ça. Ils ont été très très importants. Et vous étiez décidé. notamment
0: avec Claude Berry, vous avez écrit sur Claude décidé, Berry. J'ai
14: décidé, à 15 ans de commencer à faire du théâtre, ce que j'ai fait. Mon père m'a dit, s'il y a 18 ans, à la rue Blanche, tu arrêtes tes études. C'est ce que j'ai fait, j'ai travaillé, j'ai joué, j'ai gagné ma vie et j'ai suivi mon chemin. Je me suis dit, personne, aucun milieu, aucun, aucune personne n'aura suffisamment d'autorité sur moi. Pour me faire dédier du chemin qui est le
0: Parlons de Mouloudji. D'abord, cette photo qui est formidable. D'abord, Mouloudji, euh, c'est un chanteur. Il y a des, euh, tout, tous les chanteurs morts n'ont pas la, la même carrière. Euh, Claude François est un chanteur mort qui fait une carrière post-mortem. Euh, Jodassin, euh, de la même manière. Mouloudji, hélas, c'est un chanteur oublié. Mais il l'était déjà lorsque vous le rencontrez, d'une certaine manière. Il est au de la vague, les oui. Il est au
14: de la vague. Parce oui. que, euh, bon, on, on est en 88. Comme je vous dis, moi je suis à la rue Blanche, je joue le soir au Théâtre de la Ville et lui chante à la Villa d'Est. Mais d'une certaine façon, en fait, il est victime. Vous savez, on dit très très vite le mot anarchiste, hein, anarchiste ça ne veut pas grandir, dire grand chose, sauf que lui il était vraiment. C'est-à-dire, il était né dans une famille misérable, euh, d'une mère maniaco-dépressive, d'un père alcoolique. Euh, il a été jeté à la rue à 8 ans à, à la, avec son frère. Il a été recueilli par, par Prévert, par Sartre, il a été édité par Beauvoir, euh, il a été élevé par Marcel Duhamel. C'est des mmh. gosses qui ont eu un destin incroyable. Et
0: c'est une époque en même temps, les gens c'est une, une époque. Mais
14: il voulait plus que tout cette mmh. liberté. Il ne voulait appartenir à rien, à personne, ni justement peut-être ne pas se situer dans les époques. Il voulait chanter ce qu'il qu avait envie de chanter, il avait envie de s'exprimer... Il a pris des positions politiques très, très avancées. Ils étaient très
0: à gauche, hein, bien sûr. Oui, mais bien le, sûr, mais quand était il C'était les communistes des années oui, 50-60 quand... qui étaient radicaux. Oui,
14: mais quand il réécrit... Il Ils vraiment changer la société. Le déserteur,
0: vous vous rendez compte Mais, mais justement, le déserteur, est-ce qu'on l'a, Marine Parce qu'on avait un problème de droit. Est-ce qu'on peut l'écouter, le la déserteur, changer, euh, Marine Allez, écoutons quelques notes de... On l'a en image ou on l'a simplement en son Allez, on, on a en image, mais quelques notes de musique. Et, et regardez la belle voix... Et le beau visage. Alors nous, on se souvient de Mouloudji. Oui, oui. Je ne suis pas sûr que les plus jeunes qui nous écoutent aujourd'hui s'en souviennent. Voyez quelques images.
10: Je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour repartir à la guerre avant mercredi soir. Messieurs, qu'on en me je ne veux pas la faire, je ne suis pas sur Terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise. Les guerres sont des bêtises, le monde
0: en a assez. Et une émotion, hein, il y un impact. Plus
14: irrésistible que mes oui, je, plus, si. je sais pas. Moi ça m'a en fait. alors vous savez ce que je voulais surtout en réécrivant sur lui, je ne voulais pas écrire de la femme de, de, de mon âge euh, avec un regard comme ça de, du passé. Je voulais retrouver cette sensation euh, tellement amoureuse qu'on avait vécue.
0: Et vous êtes retournée amoureuse de lui dans l'écriture Paul,
14: j'aurais plaqué tout le monde. Il serait revenu, j'aurais plaqué tout le monde. J'aurais dit, je fais mes valises. Moi.
0: Et c'est pas pour votre fiancé du moment Ce et... ben
14: c'est pas grave. Non, non, non. Je suis retombée folle amoureuse
0: de lui. Et c'est ça que je En écrivant
14: Ouais. ouais.
0: Nos souvenirs sont nos, sont nos meilleurs compagnons.
14: Ah oui, ça. je vous assure que nos souvenirs sont nos meilleurs compagnons. Et ça m'a fait remonter des tas de sensations, évidemment, qu'avec le temps et la vie et l'expérience, j'avais oublié. C'était quelqu'un d'irrésistible et qui, qui était fou de cette liberté et qui en même temps souffrait de...
0: Alors, euh, de,
14: cette, de cette, ce relatif oubli
0: en, me, en même temps euh, c est, c est, c est des... il y a une scène dans le, film, quoi, dans le film, dans le livre où il vous demande de rencontrer son épouse et mais vous partez tout en banlieue vous, parisienne vous
14: avez tout raconté, je sens. Et,
0: et vous partez en banlieue parisienne il dit il faut que tu rencontres ma femme c'est ce qu'il vous dit ben, et dire... vous
14: acceptez d'aller port... rencontrer non mais il n'y a pas de portable alors déjà oui, ça peut vous portable, paraître mais... totalement hallucinant mmh. Convenez que c'est
0: drôle, c'est une démarche qui n'est pas classique.
14: Oui, non, c'est pas classique, mais on est dans une époque où le portable n'existe pas. Oui. Et il m'envoie son dernier livre qui s'appelle Le Pied à terre, ce qu'il a écrit. Il a écrit huit hein, mmh. livres, et je crée une lettre d'un train complètement enflammé pour lui dire ce que j'ai pensé du livre, et je fais déposer la lettre à la Villa d'Est. Il la met dans sa poche, et évidemment.
0: Sa femme fouille les, les poches.
14: Baby. Et puis bon, on se retrouve comme ça quelques jours après dans des lieux improbables. Parce qu'on allait chez Bettina, ma soeur, on allait où on pouvait, quoi, surtout. Elle me dit, il faut que je te demande quelque chose. Je me dis, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe Il me dit, bah, il faut que tu viennes déjeuner à Suren, parce qu'elle est tombée sur la lettre. Et il faut que tu te débrouilles, mais qu'elle pense qu'il ne se passe rien. Et... Euh, que ce n'est qu'une... Il ne m'a pas dit un détail, mais quelque chose comme ouais. ça. Et cette scène, elle est très, très dure, mais je l'ai vécue, on apprend la vie aussi. Alors, cette, vie.
0: cette photo est vraiment très belle, c'est Bettina qui l'a prise, comme ça, c'est un asthmatique, hein, j'ai l'impression. C'est un polaroïde. C'est un polaroïde, regardez. Et on là, était vous tous êtes... Les euh, trois autour du vous, regardez C'est vraiment une photo de l'amour, je trouve. Vous êtes euh, si tendre et si belle sur cette photo, et lui-même paraît si heureux euh, sur cette photo. Je, vous, euh, je salue Jean-Dalric qui est en train de nous écouter. Et ah qui... ben, je,
14: je l'embrasse. Ben oui, alors
0: il, il m'envoie un petit message, Jean Dalry, euh, dont on attend le retour à la comédie française, je le dis chaque année. Ouais. Et, 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 et qui me dit un grand bonjour à Nathalie Reims d'un vieil acteur qui avait Lola Mouloudji comme agent.
14: Alors oui, sa première femme était, était Lola, en effet, était vous avez raison un, Jean.
0: c'est lui qui a. raison. Voilà, et puis aujourd'hui,
14: mmh. euh, il a deux enfants merveilleux.
0: Avec euh, qui vous êtes De amis. deux
14: femmes différentes. Euh, un qui vit aux états unis donc je mmh. le connais moins bien. Mais il a la mère, mais vraiment la merveilleuse Annabelle, qui est sa fille et que j'aime tendrement.
0: Et il y a Jean Damien Barbin également, que je salue, qui est un comédien Jean merveilleux. Jean Damien Barbin. Jean Damien Barbin. Vous oh le connaissez, Jean Damien le... Barbin mais ça, ça
14: fait 45 ans voyez oui. Jean, Jean
0: Damien Barbin. Est... Jean Damien Barbin, qui est nantais et qui était au Conservatoire d'art dramatique de Nantes. Et moi qui était longtemps était avec... avec Claude Perron. Mais. Claude euh, euh... Perron qui est une actrice ça magnifique. ça y est, c'est parti. <rire> Là, c'est dire, on
14: peut vous faire une émission. Ils
0: étaient mariés ensemble et qui était très amis avec est... Mouloudji. Tout bon,
13: le monde est perdu.
0: Euh, et euh, je... Audrey Berthaud, le rappel des titres.
2: Les grèves au sujet des retraites. Plusieurs syndicats ont appelé à des mobilisations les 19 et 26 janvier. La première ministre s'est exprimée à l'instant. Elle appelle les syndicats à ne pas pénaliser les Français. Pour les syndicats, c'est un appel à la responsabilité, a dit la première ministre en marge d'un déplacement à Disneyland, Paris. L'attaque gare du Nord. Un homme vraisemblablement d'une vingtaine d'années à l'identité incertaine a blessé hier matin six personnes. Selon un communiqué de la procureure de Paris, il pourrait s'agir d'un homme né en Libye ou en en Algérie et on vient de l'apprendre, le suspect vient d'être placé en garde à vue pour tentative d'assassinat. Enfin, le plan de Papendai pour l'élémentaire sera présenté dans la journée. Le ministre de l'éducation nationale veut créer une heure de soutien scolaire en français et en mathématiques pour les élèves de 6e. Dès la rentrée, il va également demander aux enseignants de CM1 et CM2 une dictée par jour pour lutter contre les fautes d'orthographe.
0: Euh, votre livre, d'abord, il est formidable parce qu'il euh, est tendre et puis vous racontez, comme vous le racontez d'ailleurs sur ce plateau, euh, la relation euh, d'amour que vous avez eue avec Mouloudji Mais il n'y a pas que ça. C'est aussi le témoignage d'une époque. Et c'est ça que moi, j'ai adoré euh, lorsque vous dites à cette époque, je voyais bien que mes amis de bonne famille étaient principalement occupés par le bal des débutantes, les robes qu'elles y porteraient, les jeunes gens de moins bonne famille qui leur serait de non moins bonne famille qui leur serait présentée donc tout ça c'est vraiment une époque, vous citez les femmes savantes vous, il y a beaucoup de textes aussi que vous citez notamment euh, cette chanson au long des jours au long des jours je fais l'âme et l'amour la haine et la tendresse et je cours les princesses jusqu'à ce qu'amour cesse au long des nuits j'engrange les souvenirs les villes et les gares, les femmes et les rues les ombres et les charmes c'est vraiment de la poésie, c'est toute une époque vous savez ces chanteurs euh, qui ont disparu pour le coup, Mouloudji n'a pas d'enfant dans la chanson ah, française. Ont pas
14: vraiment. Non, mais ils n'en ont pas. Enfin, vous savez, je ne sais pas comme c'est... Mais Brel n'a pas d'enfant non plus. Et Barbara n'a pas d'enfant. Oui, et Léo Ferré n'a pas, pas d'enfant. Léo Ferré, et... oui. C'est des, oui. des monstres. Mais Mouloudi
0: n'est pas, euh, pour le grand public, l'égal des gens que vous avez cités. C'est-à-dire est, est oublié, alors que Léo Ferré, euh, Jacques pas Brel, pas... bien évidemment, Barbara a... sont des... Oui.
14: Mais alors, il avait vraiment un problème des gauches. Vraiment, c'était son problème. C'était à la fois de souffrir de ce manque de reconnaissance, de chanter dans des petites salles vers la fin de sa vie, ce qui était terrible, et en même temps de rester libre.
0: Bah merci. Euh, vous bon. venez régulièrement lorsque vous sortez un livre et puis vous nous écoutez... À...
14: Il n'est pas content Gérard Lecoeur, je le sens. Ah, Vous n'êtes pas fâché contre moi
0: Mais pas du tout. Gérard n'est pas fâché. fâché Il viendrait plus s'il ouais, <rire> était fâché. Bon, en tout cas, vraiment, lisez ce livre, c'est aux éditions Léo Cher, qui est un très bel éditeur. Oui, c'est vrai. On peut lire également un des livres les plus formidables que j'ai lus les 30 dernières années de ma petite vie, c'est Autoportrait de Claude Berry, j'ai lu cher ça cher il y a 20 ans, je me souviens encore où je l'avais lu et comment je l'avais lu, Autoportrait c'est toujours édité chez Léo cher. Toujours. c'est un livre extraordinaire
14: Léo cher est à très grand édition.
0: c'est un livre, le livre Autoportrait de Claude Berry mais il faut redécouvrir Claude Berry hein. parce que Claude Berry c'est Je vous aime Claude Berry c'est
14: euh... Uranus et Florent c'est Uranus, Uranus. C'est l'un
0: par l'autre reste, part, l qui, est un livre, reste. qui est un film là encore formidable. Donc c'est vraiment un très grand réalisateur. Et, et j'invite tous ceux euh, qui le connaissent peu ou mal à le voir. Et, que, 20... et Un moment d'égarement, qui est un film... Il avait
14: 25 ans de plus que moi.
0: Oui, hum? mais là vous aviez déjà euh, vous aviez plus Dites 18 ans. Dites
14: que j'étais vieille pendant qu'on y était.
0: Bon. C'est terminé, Un moment d'égarement. Vous pouvez voir... Euh... Un, un moment d'égarement. Euh, nos meilleurs, euh, nos souvenirs sont nos meilleurs compagnons, est un, une vision de la vie bien triste que je ne partage absolument pas. Nos meilleurs compagnons sont les moments qu'il nous reste à vivre, mmh. dit euh, une jeune femme euh, extrêmement euh, intelligente et <rire> que je connais bien. Euh, donc, c'est deux visions de la vie différentes. Oui, bien sûr. Euh, que dois-je vous dire Nicolas euh, Bayet était à la réalisation, Bouka Abela était à la vision, Raphaël Lissac et Nils euh, Top étaient au son. Merci à. Marine Lançon à Tangret de Guillotel, Hotel. Toutes les émissions sont à retrouver sur cnews.fr. Merci à tous, Jean-Marc Morandini dans une seconde. Merci.
11: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.